0: Já nemůžu říct, že vlastně někde mým snem bylo být hlavním ekonomem. <laughs> Možná to zní paradoxně, ale já jsem měl snem být tím strojvůdcem, fotbalistou, právníkem, ale vlastně nikdy jsem neměl snem být hlavním ekonomem. Já si myslím, že když se dneska zeptáte sedmi, osmiletého, dvanáctiletého kluka, čím chce být, tak jestliže vám odpoví, že chce být hlavní ekonom, tak není v pořádku. <laughs> jak si psychicky, tak bych ho dal co nejrychleji na vyšetření. Protože z hlediska toho devítiletého kluka nebo dvanáctiletého si myslím, že práce hlavního ekonoma je něco tak nezáživného, že prostě nemůže být normální to chtít. A pak zase, když člověku je více, tak zase a už se fakt rozhoduje relativně realisticky, co chce dělat, tak zase spíše se nabízí ta povolání jako třeba právník, že to všichni znají, ale zase hlavní ekonom, i kdo si mezi dospělými vlastně představí, co hlavní ekonom dělá. Takže, a pokud už si představí ekonoma, tak třeba účetního, to rozhodně jsem někdy účetním chtít být nechtěl. Takže dokonce ani v tom roce 2013 to nebylo mým snem být hlavním ekonomem, ale tak nějak se to seběhlo a spíše mě oslovila ta náplň práce v tom roklenu, než to, jak se ta funkce jmenuje.
1: Vítejte u 24. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studii i mého dnešního hosta. Tím je Lukáš Kovanda, aktuálně hlavní ekonom investičních fondů Check Fund. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že se nám podařilo domluvit tady na ten rozhovor a já všech hostů na začátku se ptám na stejnou otázku a to je, jakým způsobem se dostali do financí a finančního světa, protože ne vždycky je to dětský sen stát se
0: ekonomem, tak jak to bylo u vás, vzpomenete si ještě? Máte pravdu, mým snem bylo stát se strojvůdcem, pak to bylo stát se právníkem, to když jsem tedy byl na střední škole a zvažoval jsem, co dál se svým životem. Nakonec jsem se na ta práva dostal, ale dostal jsem se zároveň na ekonomické fakulty, takže to rozhodování bylo mezi tím světem humanitním, tím světem exaktnějším, no a ta ekonomie mě přišla v té době jako takový hez kompromis mezi právě tím exaktním světem a tím světem společenským. A to právo bylo až příliš společenské. Já jsem cítil, že se chci pohybovat jaksi na pomezí, tudíž možná i určitá nerozhodnost zatím stále, že jsem se neuměl rozhodnout buď tedy pro tu humanitní větev dalšího působení nebo pro tu exaktní, takže jsem si vybral ekonomii, která leží přesně někde na pomezí. A bylo to asi dobré
1: rozhodnutí teďka teda zpětně, když se na to podíváte, nebo radši byste byl právník? Já si myslím, že
0: úplně ideální je zkusit to vystudovat obé, to znamená jak práva, tak ekonomii, protože se to velmi dobře doplňuje. I když chcete mít dnes třeba fond, tak je samozřejmě dobré umět ty finance, umět si to všechno spočítat, ale velice důležité je také zvládat tu stránku právě právní, to dobře se vyznat v tom všem, v tom jazyku, jimž jsou zákony, legislativa psány, a znát uh, určité mm, mentální procesy, kterými právě vás vybaví na té právní fakultě nebo při studiu práv. Takže já si myslím, že ideální je mít jak ekonomické, tak právní vzdělání a trochu lituji toho, že jsem to vzdal, že jsem se rozhodl jenom pro tu větev ekonomickou. A už neplánujete teda si dodělat práva? Už ne v tuto chvíli, v tuto chvíli už si myslím, že by mi to zas až tolik nedalo, protože prostě už ta doba, kdy člověk se tak nějak formuje profesně, kariérně, tak ta už mě minula, ale je to doporučení možná mladším, že ti, kteří to časově utáhnou, tak je to velice dobrá stále kombinace těchto dvou oborů. A vy jste studoval teda gymnázium tady v Praze? Já jsem studoval gymnázium v Praze, v Butovicích, Rostlava, Hirovského a to gymnázium myslím, že bylo kvalitní, ono bylo tehdy, to byla polovina 90. let nově otevřeno a um, myslím si, že mě dobře připravilo na ten
1: další život. No a vy jste vystudoval Univerzitu Karlovu jako první školu. A v roce 97 jste teda začal, jste nastoupil na vysokou školu, takže 97 jste maturoval?
0: Já jsem maturoval v roce 1999, o dva roky později a e, pak jsem e, se dostal na těch několik škol, jak na tu právní, e, na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, tak na vysokou školu ekonomickou v Praze, tak také na takový zajímavý dvojobor demografie-ekonomie. A to bylo zajímavé, protože ta demografie se vyučovala na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Albertově, zatímco ta ekonomická část spadala pod fakultu sociálních věd, Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy. Takže to bylo velice komické, protože nás bylo na tomto speciálním dvojoboru asi šest v tomém ročníku a nám. My Někdy jsme vyloženě přejížděli mezi tím Albertovém a tou Opletalovou ulicí, kde sídlila ta ekonomická fakulta. A někdy prostě to ani nebylo možné stihnout, protože jak nás bylo jenom šest, tak oni si řekli: To je nějaký takový vedlejší směr. tak uh, Ani se příliš nestarali ti zřizovatelé těch rozvrhů. Zda tedy to je možné vůbec stihnout, takže my jsme pendlovali mezi Albertovém a tou Opletalkou a někdy třeba bylo na přejetí z přednášky na přednášku pět minut. Tak kdo zná Prahu, tak ví, že tam je třeba minimálně. 20, 25 25, 20, dvacet, minut, takže jsme permanentně chodili později, než jsme měli, no nicméně se nakonec podařilo vystudovat, takže já mám vlastně bakaláře nejen z ekonomie, ale také z demografie, což vlastně pomáhá jak si v některých uh, aspektech, protože ekonomie z demografii třeba co se týče návrhů na to, jak řešit důchodový systém, je velice provázána, takže toto mi pomáhá pak i v té své dnešní činnosti.
1: A to dneska ještě je ten, ten obor.
0: Takže vy máte
1: jakoby jeden obor vystudovaný ale na dvou fakultách, ale je to vlastně jeden obor. Já byl. mám
0: ten bakalářský obor jak z demografie, tak z ekonomie, to znamená, že jsem bakalářem, řekl bych jak v demografii, tak v ekonomii. E, nicméně, nepovažuji se rozhodně za demografa, abych neurážel tady ty, co si to poctivě vystudovali. A to se někdo živí.
1: Jenom demografií.
0: Určitě soutací, ale není jich příliš. Tak ten obor byl právě proto kombinovaný. Že tou samotnou demografií se živí málo lidí, je dobré to mít v kombinaci právě třeba se statistikou, se sociální geografií nebo jako v našem případě s ekonomí.
1: No a ten inženýrský inženýrský titul teda máte potom jenom čistě z ekonomie a zůstal jste na té Karlovce.
0: Opět to není inženýrský titul, ale no, měří správným směrem, protože na té... Univerzitě Karlově se jaksi inženýrský titul tak jako na Vysoké škole ekonomické neudílí, takže jsem se stal magistrem posléze a posléze jsem konečně se dostal na tu Vysokou školu ekonomickou, jsem zběhnul, řekněme, z té Univerzity Karlovy a dodělal jsem si doktorát PhD na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.
1: No ale vy jste ještě mezi tím, než jste nějak začal studovat a začal pracovat, tak vy jste byl v zahraničí nějakou delší dobu.
0: Já jsem pobýval několikrát v zahraničí, co se týče toho nejdelšího pobytu, tak ten se odehrál na Novém Zélandu, kde jsem pracoval, ale nepředstavujme si žádnou práci typu finančníka, já jsem tam pracoval za barem, já jsem tam působil v ovocném baru (laughs) vmíchal jsem tam šejky a a pracoval jsem tam za minimální novozélandskou mzdu, takže to, to bylo velmi poučné z toho hlediska, jak vůbec žít, nechci říct na spotku společnosti, já jsem si tak nepřipadal, ale opravdu žít mezi těmi lidmi, kteří jaksi jsou těmi, kteří berou třeba právě tu minimální mzdu, kteří zároveň ale mají čistou hlavu, protože já si vzpomínám velmi dobře, že když jsem prostě zamknul ten, ten obchod, to bylo na takové rušné křižovatce Folklandu na Novém Zélandu, když jsem zamknul, protože jak to byl ovocný bar, tak zavíral v sedm večer a a já jsem zamknul a měl jsem čistou hlavu. Já jsem měl uklizeno, umyté nádobí, vynesené odpadky, ty slupky od ananasů a pomerančů. Měl jsem objednáno na příští den, protože vždycky příštího dne ráno přiváželi například mléko, ze kterého se pak dělalo dělali ty šejky a, nebo různé příměsy, zmrzlinu a tak podobně. Tak to jsem měl objednáno a... Jste zamknul ten krám a měl jste čistou hlavu, takže já jsem se nestaral v té době vůbec o to, co se starám nyní, jak se vyvíjí třeba obchodování na amerických trzích, ale to vlastně, nebo jsem nevyřizoval e-maily, po večerech, ale to právě umožňovalo si tak jako odechnout, vyrelaxovat, mít tu čistou hlavu. A já dodnes vzpomínám, že vlastně od té doby jsem takto čistou hlavu vlastně jsem nikdy neměl, jako když jsem na tom Novém Zélandu zamykal každý večer ten obchod s tím ovocem a s těmi ovocnými drinky.
1: A říkáte si, že, jako, že občas vám to třeba chybí, že byste
0: si chtěl dát chvilku pauzu? Určitě někdy ano, ale zase na druhou stranu ten svět, který já sleduji, který analyzuji, tak se vyvíjí tak překotně, že je opravdu těžké z něj vypadnout a uh, pak je o to těžší se do něj vracet, protože tam se vyvíjí tolik spousta věcí, že taková ta kontinuální pozornost je určitou přidanou hodnotou a vlastně usnadňuje vám života a vytváří určitý návyk pracovní, každodenní rutinu, kterou když ztratíte, tak zase jí musíte nějakou dobu obnovovat. Každý zná ty návraty po dovolené, třeba tří týdny, že to je poměrně obtížné, že si říká, že já bych ještě potřeboval další týden dovolené, abych se zase dostal do toho rytmu a já si myslím, že v tomto oboru to platí velmi silně. To znamená, že jakmile vypadnete z toho denodenního rytmu, tak ty návraty jsou pak poměrně těžké. Že už byste, zavání... musel, už za... byste
1: musel skončit úplně teda. To, to
0: zas ne, ono to zavání trochu workoholismem, že vlastně člověk si nedokáže odepřít ani na chvíli tu práci, ale opravdu se těžce vrací, když jste třeba, nevím, nechci nikoho teďka Urazit, ale když máte práci někde na úřadě, kde vám chodí určité penzum mailů a určité penzum úkolů, které musíte zvládnout, tak tam může být asi jednodušší vypadnout z toho rytmu, jakkoliv ten návrat pak taky není jednoduchý, ale asi jednodušší než tady, protože vám jaksi nic neunikne. Mně když odjedu na tři týdny a vůbec nesledu, co se děje, tak mi unikne spousta dat, která mezi tím jdou, spousta třeba geopolitického vývoje, který se odehraje a pak se trochu člověk do toho musí dostávat e, náročněji než v případě třeba toho, když pracuje jako úředník nebo e, za kasou v supermarketu. A jak dlouho jste byl na tom Zélandu vůbec? Tam jsem byl takřka rok, e, takže... To byla zkušenost, která se počítá, kterou já počítám jako svoji nejvýraznější zkušenost s kontinuálním pobytem takhle v zahraničí. A když
1: si to dáme dodat, tak to bylo teda mezi rokem, vy jste teda promoval 2006
0: nebo pět? bylo v letech 2006 až 2007, kdy jsem byl na tom Novém Zélandu. Já jsem tam pak cestoval ještě hodně po, no hodně, prostě jsem cestoval po těch ostrovech Jižního Pacifiku, zejména Kůkovy, Ostrovy a Fidži, takže to byla pro mě taky velmi cená zkušenost, že jsem vlastně poznal úplně odvrácenou tvář země na snad odvrácenou v tom smyslu, že by se tam ty lidé měli špatně, ale v tom smyslu čistě tedy z hlediska toho, že to jsou opravdu protinožci, proti České republice, to znamená, jsou to jedna z nejvzdálenějších míst, co se týče vzdálenosti od České republiky, a e, bylo zajímavé e, sledovat e, tamní e, domorodce, domorodé obyvatelstvo, e, ať už to jsou maoři na Novém Zélandu, nebo pak třeba e, ti domorodí obyvatelé Rarotongy, což je hlavní ostrov Kůkových ostrovů, nebo zase ti lidé na Fidži, což už je přece turističtější e, region, je to oblíbená destinace Američanů pro jejich letní dovolené, ale je to opravdu takový ráj na zemi, když tam vyjde počasí, tak ti lidé tam nic neřeší, ale zase tam neřeší nic i v tom smyslu, že třeba na Fiji čekáte na autobus a nedočkáte se a pak se ptáte, co se stalo a you know, there's time here, Fiji time znamená prostě, že... Třeba autobus má tři hodiny zpoždění a někoho to nezajímá, protože tam se žije na Fidži time, fidžíský čas a to, co by v České republice znamenalo, že se ten dopravce dostane třeba i do večerních zpráv, že nepřijel někde tři hodiny, to tam prostě nikdo neřeší. A Tak tam byste se asi jako hlavní ekonom neuživil moc. Na Fidži bych se určitě neuživil jako hlavní ekonom, tam myslím, že je to kraj, který je finančními trhy prakticky nepolíbený, nejbližší místo, kde se dá uživit v Pacifiku dobře finančními trhy je Nový Zéland. No a
1: jaká byla vůbec, ale ta motivace, protože vy jste teda úspěšně dostudoval a místo, abyste jste šel do práce, tak jste se na rok rozhodl odjet na Zéland. Většinou to bývá spíš třeba před vysokou školou, že člověk jako třeba ještě po té střední si dá tu rok, rok, rok pauzu. Jaká byla jako motivace odjet? Vy jste tam třeba i chtěl zůstat, nebo to bylo jenom, jste to chtěl
0: vyzkoušet? Tak ono je to trochu jiné, protože přeci jenom ta 90. léta, kdy já jsem končil, nebo konec 90. let, kdy jsem končil do střední školu, nebylo zvykem, jak vy říkáte, že by jaksi po střední škole se lidé, mladí lidé vydávali třeba na rok do, do zahraničí. Tehdy to bylo opravdu spojeno spíše s tou vysokou školou, s tím studiem na vysoké škole, případně s tou dobou po vysoké škole. Takže v tomto, v té době, ještě počátkem tedy tohoto milénia jsem se, myslím, nějak nevymykal Prostě to tak nějak jsem cítil, že v té době je ta nejlepší etapa pro to odjet někam na delší dobu. Neměl jsem žádné závazky, měl jsem dostudováno, takže to byla z mého hlediska tehdy ideální doba. Vzhledem k tomu, že jsem maximalista, tak jsem se snažil vybrat část světa, která je co možná nejvzdálenější České republice. Takže právě proto má volba padla na Nový Zéland a na Jižní Pacifik. Co za rodiče, že odjedete takhle na dlouho pryč
1: a, a, a vyberete si to
0: nejděl, nejdál zemi, kterou jste si mohli vybrat? Tak e, zase už jsem nebyl nějaký vyložený junior, kterému by e, teklo mlíko po bradě, jak se říká, bylo mi 25, tuším, takže samozřejmě rodiče se na to dívali, takže je to... Příležitost, nevnímal jsem, že by mě nějakým způsobem tedy omezovali nebo dirigovali, co bych měl či neměl dělat. To ostatně nedělali nikdy a v těch 25 už vůbec ne. A
1: přemýšlel jste někdy, že tam zůstanete?
0: Třeba na pořád? To ne, protože na Novém Zelandu třeba se mi velice stýskalo po českém chlebu, po české šumavě, protože... Já jsem tam tedy žil velmi levně, tedy musím říct si, protože jsem tam žil na tu minimální novozélandskou mzdu a ještě k tomu jsem si šetřil na to cestování po tom Jižním Pacifiku. A zároveň jsem nechtěl, měl jsem samozřejmě nějaké železné rezervy tady v České republice, ale nechtěl jsem do těchto peněz šáhnout. Chtěl jsem si všechno vydělat v podstatě na tom Novém Zélandu. Takže já jsem vlastně s té minimální mzdy musel platit nájem v takovém apartmánu, v takovém prostě menším malém bytě na rušné křižovatce v Aucklandu. A zároveň tedy za tu minimální mzdu jsem si obstarával potravu, obživu, e, takže to bylo opravdu velice spartánské, to, co jsem tam tehdy konzumoval. No a v podstatě v ten můj jídelníček se skládal ze špaget, velice levných, nějakého jednoduchého kečupu a takových těch toustových chlebů, ale velice tedy gumových toastových chlebů, jistě to znáte také, těch nejlevnějších toustových chlebů. E, opravdu jídelníček to nebyl příliš zdravý, diatolog by z něj neměl radost, ale e, byl úsporný. No a pak, jak jsem tady konzumoval dlouhé měsíce tyto toustové chleby gumové, tak opravdu jsem začal velice stýskat po tom českém pečivu. E, ale nejen České, také ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku mají skvělé pečivo. A to byla jedna z motivací, proč jsem se pak rád vracel zase do Evropy. Jaký
1: tam jsou ženy? Nechyběli vám české
0: holky? Ženy na Novém Zélandu, teď možná to bude trochu znít mm, politicky nekorektně, ale jestliže, na, jestliže procházíte uh, po rušné ulice a v dálce se vidíte ženu a ženu, která je štíhla, je takových opravdu uh, příjemných sexy křivek. Uh, dlouhonohá, řekněme, tak málo kdy, velice málo kdy, když vlastně i pak pohlídnete do obliče, tak je to Novozélanděnka. Většinou tyto atraktivní ženy byly azijského původu, které tam jsou také dost a v dnešní době troufám si říct, já už jsem tam dlouho nebyl na Novém Zélandu, ale už tehdy tam ti rodilí Novozélanděné si všímali toho, že opravdu lidé z Japonska, z Číny, z dalších částí, a míří velmi rádi na Nový Zéland. A e, bylo jich tam přehršel tedy, těchto dívek, a opravdu jste je rozpoznal už z dálky, protože e, jak jaksi působili atraktivněji než třeba i maorky, nebo i než ty rodilé novozélanděnky, e, bílé pleti. Ostatně pak jsem se bavil e, s jednou... E, dámou, dívkou, která půjčovala právě na té rarotonze na kůkových ostrovech e, skútry a motorky a já jsem se ji ptal, proč odešla z Japonska na rarotongu, jak prostě se přihodí, že někdo, kdo se narodí v tak rušné městě, jako je Tokio, nebo Tokio, nebo Yokohama, nebo Osaka, jak to, že skončí na rarotonze. Tak ona mi říkala, že prostě v tom Japonsku cítila hrozný tlak společenský na ní, že musí být dokonalá, štíhlá, vždy upravená, že si musí dělat dvě hodiny vlasy, že si musí prostě dělat make-up a tak dále a že další velký tlak je to, kde je zaměstnána, zda už má rodinu a že toto všechno prostě na tom Novém Zélandu, ale hlavně na těch kukových ostrovech na Fiji, kde je ten Fiji Time nebo Cook Island Times, Cook Islands Time, to nikdo tam neřeší. Takže byla prostě ráda, že půjčovala ty skutry a motorky na té rarotonze a vlastně byla happy, byla spokojená.
1: Je, je fakt, že to je asi docela častý důvod, jako proč lidi odchází z těch jako rozvinutých zemí, tady, tady na ty ostrovy a tak dále, aby se trošku zpomalili. Možná poslední otázka jenom k tomu Zélandu. Dokážete vypíchnout něco, co, co vám to dalo, ta, ta roční cesta na tom Zélandu? Do života.
0: Dále mi to, že jsem se vžil do kůže opravdu lidí, kteří to nemají v životě jednoduché, kteří musí obracet každou korunu, v mém případě tedy každý dolar. A to je zkušenost k nezaplacení, která vám pomáhá pak i v té roli finančníka nebo někoho, kdo jaksi je nahlížen někdy zbytkem společnosti jako určitý žralok nebo někdo, kdo nemá příliš sociální ohledy. I mně je to vytýkáno někdy ve svých názorech, že prý nemám sociální ohledy, že jsem asociál, ale já si myslím, že vždy se snažím vzpomínat právě na tuto etapu, kdy jsem prostě žil, jak se říká, z ruky do pusy a musel jsem hledět na opravdu každý svůj výdaj, takže já do určité míry si to snad umím představit, jak je to někteří lidé, i naše spolupčané tady v České republice mají a snažím se k tomu přilížet pak i v těch svých vyjádřeních pro média. Snažím se vždy na to hledět a nebýt zaslepeným ekonomistou, to znamená člověkem, který sleduje pouze různé ekonomické aspekty náklady a výnosy počítá, aniž by vnímal sociální rozměr té dané věci, ať už je to debata o minimálním zdě, nebo o regulacích, o výši zdanění a tak podobně.
1: A doporučil byste dneska mladým lidem takovou zkušenost, aby vycestovali?
0: Je to nutnost dneska já si myslím, že to byla jedna z nejlepších investic mého života, takže je to jednoznačná věc a myslím, že dnes spousta mladých to dobře chápe a že cestují ještě více než já před těmi 10, 15, 20 lety a je to super, že vlastně mohou dnes tak levně cestovat a poznávat svět a je to doporučení skoro číslo jedna, co dělat v tom věku 18 až 25, 18. Což až suma 20 možná i, co vlastně dělat, e, e, nenapadá mě příliš e, jako pro život výnosnější věcí, než investovat v tomto věku právě do cestování. Samozřejmě vzdělání k tomu patří, ale jestliže budete perfektní e, v nějakém oboru, ale v životě, v životě neopustíte... E, nebo Českou republiku, tak jako třeba filozof Immanuel Kant nikdy neopustil Královec a stejně se stal světově proslujím a vstoupil do dějin. Ano, stát se to může, ale mnohem větší šanci máte, když to vzdělání spojíte s tou vlastní zkušeností, s toho cestování. Takže poznávání nejen tedy toho, jak vypadají vypadaj univerzity někde v zahraničí, ale také, jak vypadá ten běžný život, třeba i za to minimální mzdu, to je prostě k nezaplacení, investice na celý život.
1: Vy jste se po roce vrátil z toho Zélandu a šel jste teda do práce a začal jste pracovat teda v roce 2007 jako analytik časopisu Týden. A já když jsem se připravoval na na rozhovor, tak jsem si říkal, jestli už třeba v průběhu školy jste vlastně psal, nějaký, nějaký ekonomický články, zprávy a tak dále, jestli jste třeba v průběhu školy měl nějakou stáž v novinách a podobně, nebo jak vzniklo, že jste šel zrovna do časopisu
0: psát a našel jste třeba rovnou dělat někam hlavního ekonoma? To je velmi zajímavá otázka, myslím si, že v té době, když jsem vlastně přijel z toho Nového Zélandu, tak hned asi jako hlavního ekonoma by mě nikde nechtěli. Nicméně byla to taková znouzecnost, taková nouzovka ten týden, kdy jsem si říkal, já jsem přijel tuším nějak na jaře a říkal jsem si, teď budou prázdniny, oni nebudou teď nikde nikoho chtít v těch finančních institucích, tak já budu teď jako tu období překlenu tím, že budu několik měsíců psát tady pro týden. Vracím se i k té vaší další části té otázky. Já jsem působil už za studií na vysoké škole jako LF v hospodářských novinách, takže jsem k tomu přičichl e, i k tomu vlastně třeba, že jsem mohl tam využívat terminál Bloomberg, jsem se setkal vlastně poprvé někdy na počátku tohoto milénia právě s Bloombergem a e, dalo mi to další takový vhled do finančních trhů a určitě mě to také obohatilo. No a v tom časopisu týden jsem si představoval někdy v tom roce 2007, že pár měsíců pobudu a následně se vydám do finančních Nicméně nestalo se. V tom týdnu jsem nakonec zakotvil na mnohem delší dobu, než jsem zamýšlel, bylo to ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem bylo to, že mě těhdejší děkan Národohospodářské fakulty přesvědčil, ať jdu studovat PhD na doktorská studia. Já jsem po tom návratu ze Zélandu vlastně nechtěl už dále studovat, ale On mi navrhl takové podmínky, že jsem neodolal a že jsem tedy se vrhl ještě tedy na další studium doktorské. A to jsem si říkal, že s tím finančnictvím by nemuselo být úplně skloubitelné, že tedy to bude jednoduše spojitelné s tím týdnem, s, tím, s tou žurnalistickou činností, řekněme, Takže to byl první důvod, proč jsem se trval v tom týdnu nakonec až do roku 2012. A tím druhým důvodem bylo to, co se stalo rok později, v roce 2008, kdy udeřila finanční krize světová a já jsem měl to velké štěstí, že jsem v v rámci svého působení v časopisu Týden mohl tu krizi pokrývat velmi dobře, velmi bezprostředně. Jsem často jezdil do zahraničí a objel jsem tehdy vlastně několik kontinentů, když to řeknu trochu vzletně, a dělal jsem rozhovory s různými finančníky, s ekonomy, s nositeli Nobelovy ceny a právě o té finanční krizi, protože ta situace v tom roce 2008 byla taková, že tady jsme byli v klidu, Tady se říkalo, my jsme ostrůvek v moři nejistoty, tady se škodolibě smálo z Evropy, že se to týká Ameriky, ta finanční krize. A mě zajímalo to, proč to v té Americe vzniklo, ta krize, kde se, odkud se vlastně vzala na jedno. Vždyť ještě v roce 2007 nikdo nečekal až na výjimky. Takže já jsem cestoval po Spojených státech a dělal jsem tam rozhovory vlastně nakonec s desítkami finančníků, ekonomů, laureátů Nobelovy ceny. A vtal jsem se v podstatě pořád na to hlavní samé, to znamená, jak to, že vznikla krize, jak to, že ji nikdo nečekal, jaká budou její řešení, co se všechno bude dít, mohou třeba některá opatření centrálních bank způsobit inflaci a tak dále, a tak dále. Pak jsem jezdil po Evropě s tím samým a pak dokonce třeba i do Japonska, kde jsem také vedl rozhovory se tamními ekonomy, s tamními finančníky, vládními úředníky, například, vládními představiteli. Takže to pro mě byla obrovsky cená zkušenost, protože ve věku 27-28 let jsem měl tady tu příležitost která vlastně vedle toho pobytu na Novém Zélandu pro mě byla takovou další školou života. Ale na Zélandu jste neměl s nikým rozhovor? Ne, 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 tam jsem, tam jsem byl rád, že jsem vždycky skončil v tom baru a prostě jsem zamknul a uh, šel jsem na nějaké pivko do dalšího baru, ale neřešil jsem v té době to, jestli budu dělat rozhovor zítra s Polem Semelsnem nebo Ronaldem Kousem. A vy jste teda byl novinář, nebo co, co
1: jste vlastně byl?
0: Tak to je hezké. Já se za novináře vlastně nikdy tak úplně uh, jsem se nepovažoval, ani se nepovažuji. Já, já jsem se prostě považoval za někoho, kdo se snaží uh, přiblížit ekonomii uh, lidem, popularizovat jí. Uh, dařilo se mi to někdy méně, někdy více. Uh, a i prostřednictvím těch rozhovorů, o nich jsem teď mluvil, tak jsem se snažil právě také uh, jednak přiblížit tu samotnou finanční krizi, ale vlastně také přiblížit lidem tu debatu, která je vlastně mnohovrstevnatá. Víme, že v ekonomii je spousta ekonomických škol a není to jednoduchá debata, ale i tuhle debatu například mezi zástupci rakouské školy takzvané a Keynesovci nebo představiteli neoklasické ekonomické školy. Snažil jsem se přiblížit tuto debatu nejednoduchou, Právě tě širší, širším publiku, čtenářskému, mediálnímu.
1: A jak to vzniklo, ty, že jste jel do Ameriky a že budete dělat rozhovory, to jste si vymyslel vy, nebo šéf-redaktor říká, hele, tam se něco děje, jeď tam, pravděpodobně vám to asi platili celý, tak jak, jak to vlastně
0: vzniklo? Vzniklo to velice zajímavě a vzniklo to vlastně na základě toho, že jsem už od začátku měl v časopisu Týden poměrně volné působení. Měl jsem, řekněme, dobré vztahy s vydavatelem tehdejším časopisu Týden, panem Pavlovským a on nalezl pochopení pro tuto moji lásku, řekněme, nebo zálibu, nebo něco, co vlastně mě naplňovalo, inspirovalo a podporoval mě v tom. A musím říci, že to bylo velké štěstí a dodnes jsem mu za to vděčen, že máte pravdu, nebylo to zadarmo, ty výjezdy, ale já jsem dokázal skloubit zase v určité žádoucí synergie, to, že jsem zároveň tedy působil na tom doktorském studiu, takže já když jsem třeba dostal pozvánku na nějakou letní školu třeba si pamatuju letní školu v Itálii s nositelem Nobelovy ceny, no tak jsem jednak vycestoval na stipendium a zároveň jsem tam učinil ty rozhovory s těmito Nobelisty, takže jsem vlastně zabil dvě mouchy jednou ranou, protože jsem jaksi na tu stýbko skrze to své studium doktorské a pak jsem obohatil i ten časopis týden, tu mediální oblast tady tím, že jsem tam dělal rozhovory s těmi lidmi, které pak vyšly a které vyšly nejen časopisecky, ale následně jsem je vydal i v takových dvou knížečkách sbornících.
1: A tak to se vám ten start kariéry docela povedl?
0: Start kariéry se mi povedl a hlavně, tak to jste řekl vy, ale já s tím souhlasím, možná když jsem to zopakoval takhle, tak to zní trochu... Trochu se chvástám, ale ne, měl jsem tehdy opravdu z toho velice dobrý pocit a hlavně z toho důvodu, že vlastně ta, ta má práce mi byla koníčkem, protože já už jsem v té době před tím svým pobytem na Novém Zélandu se hodně zajímal o, řekněme, ekonomickou historii, vývoj ekonomického myšlení. To, jak vlastně neustále objevujeme v ekonomii nové a pak, když jsme tady nedávno měli Třeba v době intervence, debatu, ohledně inflace, deflace, pak se ponoříte třeba do knih z 18. nebo 19. století a zjistíte, že v Bledě modrém se tahle debata odehrávala také a že ty argumenty, které tehdy zaznívaly, jsou z velké části uplatnitelné i dnes v féře sociálních sítí a Facebooku. Ale ty zákonitosti ekonomické prostě ty mají obrovskou setrvačnost. Nějaké jsou v podstatě v čase neměné nebo jenom velmi omezeně proměnlivé a to právě dělá ekonomii ekonomí.
1: vybavíte si, protože jste říkal, vám bylo 27-28 let a teď jste jel teda do Ameriky, měl jste zkušenost, už samozřejmě, jste někde byl, na Zerlandu jste se asi doučil pořádně angličtinu a a pamatujete si na svůj první rozhovor, s kým byl a, a
0: jaký byl, jaký jste z toho měl pocit, jestli jste byl nervózní a jak to dopadlo? Ve Spojených státech byl ten můj první rozhovor, který jsem dělal takto s ekonomem, rovnou s Josefem Stiglicem, nositelem Nobelovy ceny. Tam bylo velice zajímavé to, že já jsem vlastně oslovil, přehršel ekonomů, než jsem jel u těch Spojených států, už tady z České republiky, protože to byla věc, která jsem musela samozřejmě naplánovat velice precizně jednotlivé dny, protože jsem objížděl pak i Spojené státy, lepší řečeno oblétával Spojené státy, takže kdy budu v New Yorku, kdy budu v Los Angeles, kdy budu v Chicagu, kdy budu na Floridě a bylo třeba dát dohromady určitý itinerář té cesty a já jsem tedy oslovil spoustu amerických finančníků, ekonomů, prostě kohokoliv, kdo se mi mohl nějak dobře, smysluplně vyjádřit na téma finanční krize, byl to rok 2008, ale ještě tedy v létě, takže před pádem Lehman Brothers, takže v té době opravdu bylo jasné, že se něco děje, protože už bylo po pádu Bear Stearns, ten nastal v březnu 2008, ale ještě pořád to nebyla ta vrcholná Fáze té finanční krize. No a v tom létě roku 2008 jsem navštívil Josefa Stiglice v jeho kabinetu na Kolumbijské univerzitě a bylo to pro mě velice překvapivé, že zrovna on byl ten, který jako velká hvězda ekonomie se uráčil mi dát rozhovor a spousta dalších těch menších jmen, která vlastně by vám možná ani nic neřekla, tak mi vůbec na ten e-mail neodpověděla, ta neměla zájem, ale zrovna Josef Stiglice a další velké star, ekonomie, včetně právě mnoha nositelů Nobelové ceny, tak mi odpověděli. Nevím, jestli to bylo tím, že tyto lidé z povahy toho, že mají Nobelovku, tak i víc jsou zvyklí pracovat s médií, ale... Prostě jsem čekal, že to bude tak, že mi odpoví nějaká ta druhá liga. Když to řeknu, tak to s tím, co ty největší hvězdy se na mě vykašlou. Ale bylo to přesně naopak, ty největší hvězdy mi odpověděly a ta druhá liga mlčela.
1: A vy jste mi tedy napsali jenom e-mail? Dobrý den, Lukáš Kovanda, chtěl bych s vámi udělat rozhovor.
0: Já jsem k tomu měl takový velice uh, promyšlený průvodní dopis, uh, ale v zásadě to tak bylo. V zásadě to, byl, v zásadě to byla hlavně e-mailová korespondence. A musel jsem je nějakým způsobem oslovit, takže jsem se snažil u nich zjistit třeba, když jsem oslovil Jeffrey Sachse, tak to je člověk, který často létá do Prahy, takže tam to bylo jednoduché poměrně, kde jsem odkázal na to, že byl v Praze, že má českou manželku, manželku Soniu a uh, mohl jsem tedy takto s ním nějak navázat komunikaci a trochu se odlišit od toho davu novinářů, který žádají o rozhovor. A jestliže se vám podaří takto odlišit od těch novinářů ostatních, tak si získáte určitý náskok nebo určitou přidanou hodnotu, kterou v tom rozhovoru umíte nabídnout a já jsem se snažil taky právě tlumočit to, že nejsem řekněme řadový novinář, ale že jsem ekonom. Já jsem to spíše stavil do roviny, že jsem tedy ekonom, který chce hovořit s ekonomem. Mladý ekonom, který chce hovořit se zkušeným, mnohokrát, mnohokrát zkušenějším, ověnčeným titulem a cenami ekonomem a to zdá se byla ta úspěšná cesta. Ale v podstatě
1: z toho vyplývá, že člověk, když chce třeba někoho oslovit, někomu napsat, tak to
0: prostě má udělat. Jednoznačně. Určitě možná další dobrá rada do života. Rozhodně nikdy nedejte na takové ty hlasy. Ten nikdy neodpoví a není šance. Ten je obehnaný zástupem různých PR-istů, který to budou prostě filtrovat a ztráta času. Možná to tak funguje třeba u hollywoodských věz, tak asi kdybych oslovil <laughs> Breda Pitta, <pita, laughs> tak asi by to bylo těžší, ale... Že jste mladý herec. <laughs> Já jsem oslovoval, tam je to prostě jak zase známe z té ekonomické teorie, u těch hvězd hollywoodských je ta nedobytnost, nedostupnost určitým atributem té jejich práce. Oni si vlastně takto zvyšují svoji cenu. Když budou nedostupní, tak si mohou pak říct větší honorář za film. Když budou na každém rohu a u hmm. každého baru, a tak to nebudou hvězdy. Hvězda prostě z definice musí být nedostupná, nemusí být na tom nebizářit, absolutně mimo dosah běžného smrtelníka. Naštěstí ekonomie není filmová branže, takže. Samozřejmě neříkám, že to bylo jednoduché se k těmto lidem dostat, ale nemyslím si, že to zase byla nějaká raketová fyzika.
1: No a byly ty rozhovory úspěšní i, i, třeba, i třeba, v, třeba v té Americe, protože ono to asi bylo v Angličtině, že? a někde se to tam teda publikovalo, protože vy jste i napsal knížku, to už jste zmiňoval, kde jsou ty rozhovory a podobně,
0: tak jaký to vlastně mělo dopad? rozhovory. V Americe ten dopad byl nulový, protože jiné jak se to ocitlo v Americe, bylo tak, když jsem to přeložil pro autorizaci a poslal tomu dotyčnému, aby mi tedy odkývil, že to mohu publikovat. Někteří dokonce ani nestáli o to, to mít autorizované, což samozřejmě jsem byl rád, protože mi tím odpadla práce s tím překladem. Tudíž my jsme zvažovali, dokonce už bylo málem před vydáním i to, že vydáme anglickou verzi těch rozhovorů, protože to byla doba té finanční krize, kdy opravdu toto téma rezonovalo, ale nakonec z toho sešlo, prostě v tom neviděl vydavatel, jako životaschopný business case. Takže na to nedošlo, dodnes ty překlady mám, ale samozřejmě už jsou zanesené prachem, už je to 12, 11, 10 let, co jsem ty rozhovory dělal, takže škoda, škoda možná, že to nevyšlo, z mého hlediska škoda, nicméně jsem rád za to, že to vyšlo v té češtině. Já já si je teda můžu pouze přečíst nebo i poslechnout? Můžete si je pouze přečíst, rozhodně v té době mě nenapadlo, možná by mě to teď napadlo, vidíte, vytvářet tu podcasty, jako my děláme nyní, Prostě byla to trochu jiná doba, doba, kdy se kladl stále silnější důraz než nyní na komunikaci skrze ta klasická tištěná média.
1: No a vy jste, jak jste zmiňoval, tak v tom časopisu Týden jste vydržel v podstatě pět let. A asi ta práce byla víceméně celou dobu dost podobná. Prostě jste psal články
0: a analýzy a podobně. Byla přesně taková, bylo to období 2007 až 2012, přesně tedy, kdy svět řešil finanční krizi, následně evropskou dluhovou krizi, takže nesmírně zajímavé období z hlediska někoho, kdo se pohyboval, opět jsme u toho, že se pohybuje na pomezí exité ekonomie a těch médií, protože jsem se snažil z těch svých rozhovorech a článcích, chci se to dění, ten vývoj, tu genezi té krize, jak si publiku, i těm, kteří nejsou ekonomicky vzděláni, ale snažil jsem se zároveň v rámci toho opět popularizovat i tu ekonomii jako takovou.
1: Já jsem pak našel, tady je jedna věc, kterou bych chtěl právě vysvětlit a doplnit si v tom vašem životopisu, protože... Vy jste tam byl do roku 2012, ale 1. 10. 2011, tak vydavatelská práva získala společnost Impresa Media, kterou vlastní a vlastnil Jaromír Soukup. A tam mě zajímá, protože vy jste potom vlastně přešel do týdeníků Profit, kde jste se teda stal šéfredoktorem nebo jste vedl, vedl ty další, další lidi, v tom týdenníku a, a ty vlastně 1.12.2011, to znamená o dva měsíce později, taky koupila Empresa Media, a, tak to mělo nějakou, nějakou spojitost, jenom vysvětlit vlastně ten přechod, proč, proč jste přešel, bylo to, že oni to koupili a Jaromír Soukup vám řekl, tak nechcete dělat profit a tak dále?
0: Bylo to tak, že skutečně týden přišel do jiných rukou, to znamená s rukou pana Pavlovského, o němž jsem hovořil, do rukou pana Soukupa. Pan Soukup v té době, zase bychom trochu to zasadili do kontextu, rozhodně nebyl tím, kým se stal později. To znamená, nebyl to moderátor, neměl svoji vlastní televizi, byl to člověk, který vlastně byl širší veřejnosti naprosto neznámý, co se týče toho, jak vypadá nebo co vlastně dělá. Naopak se zakládal tuším na tom, že nechce být příliš vidět. Takže v tomto smyslu došlo v těch posledních letech u něj k velkému posunu. rozhodně mi nepřísluší se pídit potom, proč. Nicméně tehdy skutečně přešel, přišla ta redakce, v níž jsem působil, do jeho rukou a v rámci tohoto jsem byl osloven, abych tedy nějaký čas vedl i časopis Profit. To znamená, že jsme se setkali s panem Soukupem a nějakým způsobem se to dohodlo. Já jsem to bral jako určitou příležitost, protože jsem byl mladý a byla to výzva jak si mít svůj vlastní časopis ostatně něco takového. Bylo na mém určitém to-do listu, co bych někdy chtěl dělat. A snažil jsem se i v rámci, ono to bylo krátké působení včele toho časopisu Profit, který vlastně nikdy nebyl. Ten měl svá největší léta slávy někdy v 90. letech, v době malé a velké privatizace, kdy radil podnikatelům, co teda dělat, jak začít podnikat Ale v tom roce 2012 nebo 2011, kdy jsem tam působil já, tak v podstatě ten jeho náklad byl mnohem nižší. a už neměl tu váhu, kterou měl v těch 90. letech. Ale zase to byla cená zkušenost toho, zda umím nebo neumím, řekněme, vést, nějaký tým lidí, nějakou redakci a já jsem zjistil, že já proto nejsem určitě ten dobrý, protože... jak se to poznalo? Protože jsem musel vymýšlet témata pro ostatní. Ti lidé, které jsem vedl, tak čekali, že já budu přicházet s tématy a že už jim zadám. Prostě ty napiš o tomhle, ty napiš o tomhle. Ale já i z té své práce v tom týdnu jsem prostě byl zvyklý na tom, že já jsem přicházel s těmi tématy. Ostatně celé to, celá ta má anabáze, kterou jsem tady popsal, ty rozhovory s Nobelisty a tak dále ve Spojených státech v Japonsku, to všechno byly mé nápady, já jsem přicházel z tématy a pak už prostě bylo mým úkolem se vyboxovat financování, řekněme, a nějak si vytvořit itinerář, harmonogram a bylo to na mě, ale v tom profitu jsem jak se očekával, že takto budou postupovat jiní, což se úplně nestalo, takže já jsem vlastně byl v roli toho, kdo nějak měl zadávat úkoly, zadávat témata a kontrolovat, zda jsou včas odevzdávána, zda je tedy plně ten obsah, což je, když vytváříte týdeník, poměrně poměrně rozsáhlý, tak to je opravdu řehole, když vás je pár těch lidí a já jsem zjistil, že prostě nakonec nemám čas na to, co bych já chtěl dělat. To znamená, já kromě úvodníku jsem neměl čas dělat nic jiného, takže já jsem nemohl psát, nemohl jsem dělat rozhovory, nemohl se věnovat ekonomii, bylo to naštíruji s tím mým doktorským studiem, které ještě dále pokračovalo, takže nakonec bylo dobře, že vlastně skončila má cesta tím profitem a vlastně tím skončila, dá se říci, má cesta médií, ale znova připomínám, že já jsem si nikdy úplně za novináře nepovažoval.
1: Na, na druhou stranu aspoň jste zjistil, co v životě fakt ne, co v životě dělat nechcete, co vás nebaví, tím pádem už to máte za sebou a pravděpodobně už
0: budete dělat jenom to, co vás baví a umíte. Tak, do určité míry ano, ale člověk se vždycky něčím překvapí. On se člověk mění, jak stárne, jak se vyvíjí čas, jak se vyvíjí okolí. Takže neumím říci, že už nikdy bych nevedl nějaký tým lidí, ale v té době prostě jsem necítil, že je to, to pravé ořechové. A
1: ten váš odchod teda vyústil tím, že já jsem si zjistil, že v srpnu 2012, to znamená o nějakých devět měsíců později, tak Jaromír Soukup to vyměnil s Mladou frontou za nějaký jiný, jiný časopis, sedmičku nebo něco takového. A vlastně tím pádem jako Profit skončil pod Empresa Media... A pak jsem teda našel, že jste šel jinam, takže to i tak jako dopadlo, že jste, nebo jste skončil už dřív, ještě než se toto stalo?
0: Ne, 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 skončil jsem právě ruku v ruce s touto rošádou, řekněme, kterou jste teď přiblížil, takže já jsem neodešel, ani jsem nebyl odejit, to prostě bylo tak, že jak si to vypadlo z majetku, pana Soukupa, já jsem tuším, když jsem nastupoval do toho profitu, tak jsem si vymínil, že pokud by se to prodávalo, já nechci být součástí prodeje, takže tuším, že celá, celý zbytek redakce byl součástí prodeje a já jediný jsem součástí prodeje nebyl. Takže myslím, že ještě na pár měsíců pak jsem se vrátil do týdne, protože já jsem nechtěl odejít mimo to nakladatelství, to vydavatelství.
1: No a jak, jak jste podotknul tím skončila nějaká éra, co se týče uh, nějakých tištěných médií a šel jste dělat, šel jste dělat uh, analytika do společnosti Agrofert. Tu asi pravděpodobně všichni posluchači znají. A docela by mě to zajímalo, jestli vám nevadí o tom mluvit, jak vůbec to jako vzniklo. Protože v té době už i, myslím, pan premiér Babiš tak byl vlastně činný v politice. Tak jak vzniklo? Oni oslovili vás, vy jste oslovili
0: je. A co jste se tam šel vlastně dělat? Mě v roce 2012... Oslovil pan Babiš s tím, abych, zda bych tedy, se nechtěl podílet na vzniku tehdy samozřejmě absolutně neznámého hnutí, ano, kde snad oni ani nechtěl tehdy být předsedou. Rozhodně to bylo úplně něco jiného. Zase musíme to zasadit do kontextu té doby, než je to nyní. To znamená, že u moci byl Petr Nečas, Miroslav Kalousek, ODS, TOP 09, no a jakýsi miliardář, který ale nebyl zase tak usazen, řekněme, v těch miliardářských kruzích, biznisových kruzích, protože se věnoval spíše tedy zemědělství chemii, což jsou obory, na něž se řada těch dalších miliardářů dívala skrze prsty, tak se rozhodl, že jaksi bude hovořit kritičtěji vůči poměrům v české politice, bude kritičtější vůči korupci. Takže na tomto základě vlastně mě i oslovil tehdy, protože upravdu i já jsem byl tak trochu znechucen z té politiky, řekněme, která tehdy byla dominantní. Myslím si, že tehdejší nečasovo-kalouskova vláda, mám to tak to říci, tak nepostupovala nepustu, ne, ve všech ohledech úplně rozumně během té finanční krize, například zvyšování daní v tom nejtěžším období bylo ekonomickým nesmyslem. Na druhou stranu se činila spousta rozumných kroků, které ale nebyly dostatečně hlasitě tlumočeny, třeba vytváření rezervy na horší časy, z nich pak žil ten zmíněný pan Babiš, když se dostal do politiky a mohl tedy rozpouštět tu kalskovou rezervu na ministerstvu financí. Ale to je trochu jiná věc, to jsem předběhl. Každopádně v tom roce 2012, kdy tedy... Já už jsem pocitoval, že to nejzajímavější období pro píšícího ekonoma, řekněme to takto, skončilo, protože se uklidňovala situace i kolem evropské dluhové krize. Připomeňme, že v létě roku 2012 Mario Draghi oznámil tu svoji slavnou větu, nejslavnější během jeho kariéry, že tedy učiní pro záchranu eura všechno, co bude v jeho silách a uvedl ten program OMT nebo přímých monetárních transakcí, který tedy nikdy nebyl spuštěn, ale jen ten slib toho, že kdykoliv je schopen skupovat neomezeně dluhopisy problémových zemí eurozóny, prostě stlačil úrokové sazby i takových ekonomik jako Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Kypr, Irsko na daleko nižší úrovně, než kde byly třeba v roce 2011. Takže tento program začal zabírat právě v během těchle 2011, 2012, 2013. No a tím pádem skončilo to období, které vlastně započalo, když jsem začínal v týdnu období nejdříve finanční krize a pak evropské dluhové krize. No a já jsem cítil, že už je čas, jak si se vydat někam jinam. I když jsem tedy zabředl, když to řeknu, tak to v těch médiích daleko delší dobu, než jsem čekal a jsem tomu rád, tak jsem cítil, že je čas na změnu právě proto, že už jsem přetahoval, měl jsem tedy ten pocit. No a někdy v tomto čase mi zapípala právě sms od pana Babiše a měli jsme spoustu několik schůzek. Nebylo to tak, že bych hned šel. Protože samozřejmě byla to značně nejistá půda, ale on tedy mě oslovil s tím, abych jaksi podílel na vytváření ekonomického programu, nějakého politického hnutí, ano, v té době 0,00, 0%, a zase to byla pro mě určitá výzva, podobně jako ten profit, takže jsem řekl, že to zkusím. Teď to nebyla první nabídka do Agrofertu teda? Tam já mám samozřejmě uvedeno na LinkedInu, že to je Agrofert, já jsem byl zaměstnanc Agrofertu, ale ona v té době ještě to bylo propojené, to opravdu byla dřevní doba, to hnutí. Mm-hmm. Takže, Takže jste analyzoval, fakt... nestal jste se jako ekonomem nebo analytikem
1: jako ve společnosti Agrofert?
0: Já jsem měl na starosti analýzy, měl jsem na starosti... Ekonomické rozbory. Byl jsem tedy formálně pod Agrofertem, ale bylo to spíše tedy pro potřeby tvorby toho programu nějakého budoucího. Ale ono to neskončilo úplně dobře. No, skončilo to tak, že tuším, že v roce 2000. 2013, ano 2013, zrovna v době, tedy, kdy to hnutí ano šlo z té nuly na tuším 1%, takže pořád se nedá říkat, že bylo zaručeno, že se to stane úspěšným. Tak, jak si já jsem ale říkal jsem to už od začátku vlastně panu Babišovi, že nechci jak vstupovat do politiky, že můžu být ten expertní hlas v pozadí, ale nechci jít jako otevřeně do politiky. No a to bylo něco, kde jsme se pak, když začala být určitá poptávka potom aby bylo hnutí více lidí v tom roce 2013, kdy se to začínalo dostávat do popředí, padla nečasová vláda, museli se rychle schánět lidé, kteří povedou nebo budou směřovat to hnutí k volbám, k předčasným volbám a Já jsem prostě nechtěl být spojován s politikou, takže řekl jsem, že nebo jsme se dohodli na tom, že prostě tudy vlak nejede.
1: Protože já jsem si pak našel na na internetu jeden článek, nějakou takovou menší přestřelku mezi vámi a on právě v v jedné té reakci na nějaký váš článek tak... Píše, cituji, Lukáš Kovanda pro mě dříve pracoval jako analytik, ale vzhledem k jeho žádným nebo žalostně špatným výsledkům jsme se museli rozloučit. Takže tohle je jenom jako jeho interpretace toho, že jste nechtěl jít do politiky. Nebo jste, máte pocit, že jste odvedl špatnou práci?
0: Uh, nemám pocit, že jsem odvedl špatnou práci, ale to si myslím, že musí hodnotit zasejní Co se týče té interpretace, to si myslím, že interpretace jednostranná, když to takto řeknu. Samozřejmě, když se nějaká taková věc stane, tak je třeba to nějakým způsobem tlumočit veřejnosti a já jsem pak v té své další roli, už co by ekonoma, hlavního ekonoma, tak jsem byl zpočátku zejména kritický vůči některým krokům té vládnoucí garnitury, že již součástí bylo hnutí, ano, takže jsem pak byl kritický vůči ministru financí Babišovi, no a součástí tého odezvy pak byl pak byla i odezva tohoto rázu, řekněme, kdy jak si tlumočil i podlivem jeho PR poradců nějaké věci tak, aby si je veřejnost přebrala tak, jak chce on. No a vy jste teda potom v tom, na tom přelomu roku
1: 2013-2014 tak jste nastoupil do společnosti Roklen jako hlavní ekonom. Tam jsem vás mimo jiné už začal nějakým způsobem i vnímat, protože jste byl docela dost vidět, což ale asi je úlohou hlavního ekonoma.
0: Proč zrovna společnost Roklen? Jak to vzniklo? Tak zase je třeba zmínit i tu mojí paralelní kariérní linie, která se odehrávala v rámci tedy vysokoškolských studií doktorských. Já jsem konečně po dlouhých sedmi letech si v roce 2014 dodělal doktora, to znamená, jsem obhájil dizertační práci a konečně tedy jsem měl více času a mohl se na plný uvazek věnovat takové poměrně náročné činnosti, jako je činnost hlavního ekonoma. Takže pak v roce 2014, začátkem roku 2014, po té, co jsem si teda dodělal konečně tu dizertaci, byl ze mě PhD, doktor ekonomie. Tak Tak říkají vám pane doktore? Někdy ano, ale rozhodně si na to nepotrpím. (laughs) tak jsem zase dostal nabídku působit v tehdy úplně nové společnosti Rockland, respektive Rockland Fin, která měla velice ambiciozní plány. Tím plánem bylo vytvořit vlastně takový finanční fintechový Hap nebo jak to říci, který bude nabízet řadu služeb od algoritmického obchodování po e, zajišťování směných obchodů, směnu peněz a která zároveň bude provozovat e, spravodajský web e, zaměřený na finance ekonomické věci, což zase pro mě bylo velmi lákavé, protože vlastně to byl, e, bylo pokračování Jo, v tom z toho vyba. Jako pohybu ne? na pomezí řekněme těch médií a těch financí a ekonomie. Takže to mě oslovilo a samozřejmě jsem vnímal, že to je něco, co jaksi je poměrně rizikové, protože to byla absolutně neznámá společnost. Ale zase za ní stály lidé, kteří v 90. letech začali budovat a úspěšně vybudovali společnost Patria, která dodnes rezonuje, jakožto značka toho českého finančnictví, takže to mě naplňovalo určitou vysokou dávkou důvěry v to, co se děje a proto jsem tedy kývil na tu nabídku, nebo nejen proto, ale byl to jeden z klíčových důvodů, proč jsem kývil na to, že tedy budu spolupracovat právě s Oklerem. Takže jste si vlastně splnil tehda,
1: kolik vám bylo? 34 let. Takže jste si teda splnil, že konečně se stal
0: hlavním ekonomem. Byla to pro vás jako čest? Já nemůžu říct, že vlastně někde mým snem byl být hlavním ekonomem. <laughs> Možná to zní paradoxně, ale já jsem měl snem být tím strojvůdcem, fotbalistou, právníkem. Ale vlastně nikdy jsem neměl cen být hlavním ekonomem. Já si myslím, že když se dneska zeptáte sedmi, osmiletého, dvanáctiletého kluka, čím chce být, tak jestliže vám odpoví, že chce být hlavní ekonom, tak není v pořádku. A jak si psychicky, tak bych ho dal co nejrychleji na vyšetření. Protože z hlediska toho devítiletého kluka nebo dvanáctiletého, si myslím, že práce hlavního ekonoma je něco tak nezáživného, že prostě nemůže být normální to chtít. A pak zase, když člověku je více, tak zase, a už se fakt rozhoduje relativně realisticky, co chce dělat, tak zase spíše se nabízí ta povolání jako třeba právník, protože to všichni znají, ale zase hlavní ekonom, i kdo si mezi dospělými vlastně představí, co hlavní ekonom dělá. Takže, a pokud už si představí ekonoma, tak třeba účetního, rozhodně jsem někdy účetním chtít být nechtěl, takže dokonce ani v tom roce 2013 to nebylo mým snem být hlavním ekonomem, ale tak nějak se to seběhlo a spíše mě oslovila ta náplň práce v tom roklenu, než to, jak se ta funkce jmenuje.
1: No a pokud teda pro dítě je to nezáživný, tak jak je to doopravdy? Je to opravdu tak nezáživný? Přímám, já mám pocit, že si to docela užíváte. Já
0: si to teď velmi užívám a jsem hlavním ekonomem, Už zase nějaký ten pátek, zase je to věc, kde já se mohu pohybovat na pomezí právě ekonomie, financí a médií, takže z mého hlediska super. Samozřejmě člověk se ocitá vždycky takovém mezi dvěma mlínskými kameny. Na jednu stranu tedy ho ti akademičtí ekonomové, že je to ten popularizátor, který e, si tu ekonomii zjednodušuje až příliš, který třeba ani nerozumí, e, který chce být za každou cenu vidět, to je jeden pohled. A na druhé straně ho masírou třeba i ti novináři, třeba ta média. Takže když napíšu článek, který je odbornější, tak mi ho vrátí, protože prostě... To není psané pro babičku Solidský hor. Takže vlastně je to neustále balancování toho, abyste zjednodušil tu poměrně složitou látku, ale zasaž ne tolik, aby vás úplně nesepsuli ti odborní akademičtí ekonomové. Takže je to určitá chůze na nějakém laně nebo na, nějaké, na nějakém vratkém povrchu, která ale zároveň. Právě tím, že takto nevyspytatelná tak mě naplňuje, protože se snažím vždycky učinit maximum tak, abych se zodpovídal svému svědomí. To znamená, abych dokázal třeba bavit toho konzumenta toho, co napíšu nebo někde řeknu, ale zároveň, abych tam podal nějakou látku, která už má hloubku a která je nějakým způsobem obohatí. Neříkám, že se mi to vždy daří, to určitě ne, ale Když se aspoň přiblížím k tomuto ideálu, tak jsem rád.
1: Ale co je hlavní úlohou hlavního ekonoma společnosti. Protože my často nevidíme třeba e, interní práce nebo e, nějakou, jako interní činnost v té firmě jako takové. A vidíme vás vždycky jenom navenek, že něco komentujete a, a spíš jste takový, jak bych řekl, tak jako PRista týdenní společnosti. E, tak co dělá hlavní ekonom v té společnosti? Jak, jakou, to má, jakou to má kompetenci a roli?
0: Opravdu ten termín PRista nebo řekněme marketingový pracovník, to určitě z velké části platí, to platí ale pro všechny analytiky, kteří se pohybují v médiích. Ony i ty banky, ty finanční instituce vědí, že kromě toho, že samozřejmě ty analytici připravují když je můj případ nějaké podklady odborné, na základě nich se ta banka, finanční instituce, fond rozhodují, tak také samozřejmě, když už připravují tyto materiály, tak proč také nevyužijí tyto materiály navenek? Proč tedy, pokud to nejsou nějaké materiály, které obsahují například obchodní tajemství nebo nějaké zamýšlené strategie, proč když už jsou jednou vytvořeny, když je tady ta expertíza proč využívat pouze interně tyto závěry a nepoužít je v rámci tedy už té marketingové činnosti také externě. Takže já si myslím, že je to určitá synergie a že se přímo nabízí, pokud to je samozřejmě možné, i z hlediska jaksi firmní kultury té firmy, takto postupovat, proč zase nezabít dvě mouchy jednou ranou a když už tedy se vytváří nějaký expertní materiál, nějaká prognóza, třeba kurzu korunek euru, proč tedy... Nedat vědět tomu širokému světu a nedělat si tak PR a nepůsobit tak marketingově. Já si myslím, že se to vhodně doplňuje a v tomto smyslu tedy je to asi ta nejlepší charakteristika té činnosti toho hlavního ekonoma. Mně napadá otázka, protože často jste v
1: televizi, vystupujete a komentujete nějaké dění, nemusíte být i
0: trošku dobrý herec? Myslím si, že já nejsem dobrý herec. <laughs> člověk musí asi být. Já si myslím, že člověk musí být otevřený a vstřícný vůči novinářům. A člověk musí, a tak se to snažím dělat, já prostě vnímat toho novináře jako svého pána. V tom smyslu, jak se říká můj zákazník, můj pán. Mým zákazníkem je do značné míry. Kromě samozřejmě kolegů, kterým připravuje třeba podklady nebo s ním, diskutuje, diskutuji, nějaká odborná témata, prognózy, tak tím mým pánem, tím mým zákazníkem je vlastně ten novinář, protože on potřebuje, řekněme, odborný hlas, nějaké odborné vyjádření a zároveň ale to vyjádření chce tak, aby bylo uchopitelné zase pro toho jeho zákazníka, kterým je ten posluchač nebo čtenář nebo divák, Takže já se snažím samozřejmě být vstřícný v tom smyslu, že tu věc podám tak, aby ten novinář pak mohl dobře použít v rámci té své činnosti, která zase má toho adresáta v tom konečném diváku, v tom konečném posluchači. A to je právě ta chůze po tom laně, po té vratké ploše, po tom vratkém povrchu, kdy tedy samozřejmě musím zjednodušit tak, aby to pro toho novináře bylo zajímavé z hlediska zájmu toho čtenáře, který často samozřejmě nemá ekonomické vzdělání, ale zároveň tak, abych úplně nesprznil tu samotnou látku ekonomickou, abych ji nezjednodušil příliš, abych dokonce nebyl scestný. Někdy to je těžké, někdy prostě dochází k tomu, že třeba... Samozřejmě ekonom, když dám jeden příklad, když činí prognózu, tak uvádí několik scénářů, to znamená cena ropy. Takže základní scénář, nejpravděpodobnější scénář černý, že ropa vzroste na 100 dolarů za barel třeba. No a ten novinář, pochopitelně pro něj je atraktivní to, že to bude 100 dolarů za barel, hmm. protože špatné zprávy se prodávají nejlépe. Takže novinář pak napíše podle Lukáše Kovanky, Kovanda, co se Evropa nikdy nenapíše, ani může dostat, dostane na 100 dolarů za barel, pak se to nestane, zůstane na 65 nebo na 60, no a problém má Kovanda že je to neschopný analytik a že se vůbec diví posluchač divák, jako vůbec může nějaká finanční instituce zaměstnávat. A dal vám to občas sežrat i zaměstnavatel? Nebo tento jako chápal, že novináři to často překrucujou? E, zaměstnavatel mi nikdy toto nedal sežrát. mám-li to takto říci, zaměstnavatel chápe e, tu roli. Mí zaměstnavatelé jsou v podstatě vž- ve směs byly v posledních letech majitele e, těch společností takže oni mají podnikatelského ducha a znají biznis a vědí, jako obtížně předpovídatelné jsou ekonomické děje, včetně třeba ceny ropy. Ale člověk, který je zvyklý třeba chodit pravidelně do úřadu a má prostě ten život nalajnovaný, tak ho nechápe, jak se člověk může seknout a říct, 100 dolarů za barel, když to je ve skutečnosti 60. Pro ně je to nepochopitelné.
1: Ale vy jste v podstatě dneska na té druhé straně, protože dřív jste ty rozhovory dělal vy, dneska ty rozhovory někdo dělá s vámi. Pomohlo vám to třeba to, že jste v minulosti dělal rozhovory, připravoval a podobně
0: na to, že teď sedíte na té druhé straně? Určitě ano, protože se, troufám si říci, můžete to posoudit sám, se... Tak si snažím říkat něco, co mě samotného by zajímalo, kdybych já byl ten, kdo zpovídá. To znamená, znamená nesnažím se moc, moc jak si zapovídávat, že bych hovořil monologem půl hodiny a odbočoval od tématu, snažím se držet určitou linii a zároveň se snažím ale neodpovídat holými větami, protože... To také byly velmi náročné rozhovory, kdy jsem vedl intervju s někým, kdo mi prostě odpověděl holou větou a bylo pak velice těžké ten rozhovor nějak rozvíjet, když jsem vlastně měl pocit, že to člověka spíše obtěžuje, takže... Na jedné straně odpovídání holými větami jsem neměl rád, na druhé straně, když jsem se zeptal na jednu otázku a dostal jsem dvouhodinovou přednášku, kdy došlo k 30 odbočením od toho hlavního tématu, od té mé otázky, jsem také neměl rád. Takže snažím se třeba toto jedna z z těch věcí, kterou já jsem si odnesl, z těch svých let, jsem sám zpovídal, abych se snažil držet nějakou linii.
1: A prozradíte nám, jak třeba fungují dneska uh, ty dotazy od těch médií a, a, a televizí, protože vy podle, podle mě těch dotazů a těch komentářů děláte denně strašně moc, nespočet. A dneska, než jsme na, začali nahrávat ten rozhovor, tak vám volali z Českého rozhlasu, že chtějí nějaké vyjádření, pravděpodobně asi do živého, do živého vstupu. Uh, jak, jak to funguje? Oni vám napíšou, něco bude takhle, vyjádřete se, musíte se vyjádřit hned, nebo na to čas.
0: Můžete nám trošku popsat ten proces tady toho? Je to ekonom od ekonoma já to mám tak, že se snažím být maximálně vstřícný, jak jsem řekl novinářům, to znamená, respektuje to, že oni chtějí často tu odpověď velmi rychle a novinář vlastně se rozhoduje o tom, co se bude psát, co bude rezonovat ten daný den v podstatě dopoledne, ten daný den, to znamená, že mě konkrétně dnes, kdy je fórum v Davosu, začíná, tak mi zavolali ve dvě hodiny odpoledne, abych se kolem půl šesté vyjádřil naživo pro Český rozhlas. Ale pokud, jak jsem o tom hovořil na začátku, pokud právě se udržujete, řekněme, v tom dění a pokud si neodjedete na tři týdny na dovolenou, tak vlastně víte, že se děje něco jako je Davos. Přečetl jste si už o tom, několik článků, zjistil se si několik dat ohledně, co se bude řešit za témata, jak jsou účastníci, jaký byl vývoj těch for v posledních letech, co se týče třeba zastoupení žen na těch fórech, co se týče agendy jednotlivých témat klíčových. A pak to máte v hlavě, prostě takže když vám zavolají ve dvě, že se někde máte v půl šesté vyjádřit, tak už to není zase takový problém, protože vy prostě si ten davos nesete v hlavě a patří to v tu danou dobu k součásti vašeho jakéhosi vědění, povědomí a stejně tak jako sledujete kurz koruny která zrovna ten samý den, co začíná Davos, tak posílala na své maximum od roku 2012 vůči euru. E, takže to taky máte v hlavě. Takže kdyby mi zavolal místo toho, ať ho komentuje Davos, ať ho komentuje kurz koruny, tak já jsem schopen to také okomentovat. komentovat. Já si myslím, že ekonom by měl v těch základních ekonomických otázkách umět vlastně diskutovat Povrchně a média jsou vždycky povrchní, protože žádné médium vám nedá tolik času, jako máme teď my dva na ten rozhovor. Máte tam pět minut nebo jenom pět vět na odpověď, nebo jen pět sekund, takže rozhodně to nemůže být jiné než povrchní ekonom by prostě měl umět být snad schopen hovořit povrchně na ekonomická témata typu Davosu nebo kurzu koruny, když to jsou pro boha věci, které hýbou hýbou ekonomii, ekonomikou, tak proč je nemít v hlavě, takže snaží vždycky se stačí oživit ta ta základní, základní čísla, základní data, zrovna momentální, ale ty zákonitosti pod povrchem těch vývojů jsou vlastně, jak už jsem tady říkal, jsou dány 19. století, tu byly 18. století, deflace, inflace, ty debaty se vedou furt stejné. A já si myslím, že ten ekonom, když pak se vyjadřuje jednou ke kurzu koruny, jednou k Davosu, že na tom není nic podivného. To prostě je jeho výbava, jestliže denodenně v tom dění a sleduje to několik hodin denně a zhruba ví, co tak média zajímá, jaká témata a dokáže to odhadnout a s ním pracovat, tak se dokáže vyjadřovat i na témata, která jsou si často na první pohled dosti vzdálená.
1: I tak vás obdivuju, kolik toho víte, jaký máte přehled. Děkuji. Jste zajímavý pro kamarády v hospodě. To se zoptejte jich. <laughs> Ale bavíte se třeba s kamarády jako o práci nebo ptají se na, na, na nějaký tady tyhle otázky? Jako zajímá je to? Snaží se z vás něco dostat takovýho nebo vůbec?
0: Uh, jsou takový lidé, kteří samozřejmě se ptají, do čeho investovat a... A, a kdy bude krize jsme a jsme do kdy bude ropy. krize, přesně tak. Uh, já přátelům nerad odpovídám, protože já nerad uh, jak si snoubím ty věci, řekněme, pracovní, s těmi věcmi osobními, protože samozřejmě se může stát a děje se to, že se spletl v nějakém svém odhadu třeba růstuce nemovitostí v České republice a oni pak koupí nemovitost a teď to spadne, může se stát, spíš si tedy myslím, že se to nestane, ale stát se to může, no a oni pak mi budou po zbytek života zazlívat, třeba přestanou se se mnou i přátelit, že jsem něco takového jim prorokoval špatně, takže já se snažím v tomto odlišovat, takže já vlastně to, co říkám na kameru nebo do médií, tak to je sice zároveň pro daleko větší okruh konzumentů, ale zároveň je to odosobněno. Já prostě zatím nevidím žádného konkrétního člověka, když dávám nějakou konkrétní radu nějakému kamarádovi, tak jsem mnohem obezřetnější a dělám to velmi nerad a dělám to vlastně čím dál tím méně a nejradši bych to nedělal vůbec. Mm-hmm. A
1: máte, napadá mě, máte tým lidí, rešeršistů nějakých, kteří vám jako třeba připravují nějaké podklady, analýzy nebo jako si všechno čtete
0: a zjišťujete sám? Nemám žádný tým rešeršistů, protože v tomto jsem trochu postižen takovým tím mikromanagementem, nebo spíše tedy neochotou delegovat věci, já si myslím, že nejefektivnější pořád je, když to všechno dělám sám. Protože nasávání těch informací, to já myslím, že zvládám nejúčinněji sám, než když mi to někdo tlumočil, protože vždycky v tom tlumočení od někoho dalšího se něco ztratí, jak se říká, ztraceno v překladu, tak ztraceno v tom přenosu z člověka na člověka. Té dané informace tam také dochází ke ztrátě. Takže já nejradši pracuji s těmi původními zdroji, to znamená s ověřenými finančními. Agenturami typu Bloomberg, Reuters, ale s některými tady třeba tuzemskými servery, prostě tam, kde si mohou být jistí správností těch informací. No a pak také hodně s těmi původními studiemi, working papery různých ekonomů, univerzitních, odborných, akademických. To je také velice důležitý Zdroj poznání pro mě, který vlastně mi umožňuje zase zasnoubit, řekněme, tu teoretičtější ekonomii s tou ekonomí praktickou, o níž se dočítáme dnes a denně právě třeba z Bloombergu.
1: Je fakt, že dneska třeba ty studie a různé analýzy v podstatě najdeme zadarmo na internetu, na stránkách, na YouTube a
0: podobně. Čtete i něco mimo ekonomii? No, budu teď působit jako fachidiot, idiot, ale na to mi už moc času tedy nezbývá, musím říci. A mrzí vás to, chtěl bys teď, jako máte třeba něco, co bys si chtěl přečíst, ale není čas. Určitě, spousta beletrie mě bohužel míjí, protože to činnost dělám, činnost hlavního ekonoma, jak se láskou a s, plním, s plným nasazením, A bohužel toho času na tu beletry je méně, než já bych si přál. A pustíte si někdy i nějaký film, nebo koukáte pořád jenom na burzovní grafy? Pustíme si film s přítelkyní určitě, ale nemyslím si, že bych konzumoval jeden film jeden večer, to určitě ne. Ale... A nejsou o financích. Netrápíte přítel k ní, teda pokud nedělá hlavní ekonomiku, někde. Užím, že jsme byli v kyně právě na té zásce na nejistotu, ale jinak se snažím jaksi nezatahovat ten svět finančnický do toho světa, řekněme, zábavy nebo volnočasové aktivity. No a když se vrátíme teda k tomu vašemu životopisu,
1: tak v prosinci 2016, te jste, jste skončil ve společnosti Rocklen pro mé překvapení, a šel jste dělat hlavního ekonomika do, ekonoma do společnosti Cyrus. To je mě blíž, protože je v Brně a já jsem z Brna. Proč to vzniklo? Proč vlastně jste
0: přešel pod jinou vlajku? V Roklenu došlo... Tam se vlastně ty ambiciozní plány z toho roku 2014 úplně nepodařilo naplnit, takže to byla jedna z těch příčin, proč jsem se pak rozhodl, když jsem dostal zase nabídku přejít pod křídla jiné společnosti, ale vlastně ta má činnost zůstala velmi podobná tomu, co jsem dělal v roklenu, akorát snad byl už menší důraz na ten fintech, spíš důraz tedy na akcie, na obchodování s akciemi v různé podobě, takže na certifikáty, takže a to byl trochu si... jiný obor a mě to zase obohacovalo v něčem jiném, že jsem se trochu zaměřil na jednu stránku toho finančnictví a já jsem to bral jako přirozený postup v té své kariéře. Já jsem zůstal vlastně fundamentálně při tom, co jsem nějak uměl snad a zase jsem se posunul do jiného prostředí mezi jiné lidi a zase a to, jste to nějakým si vybral? způsobem obohatilo. To
1: jste si vybral nebo oni vás oslovili? Oni
0: mě uslovili.
1: A přemýšlel jste chvíli, nebo když jako
0: vám to nabídli, tak jste řekl? Já vždycky a... přemýšlím to. Já nejsem ten typ, co by dostal nabídku a hned by někam běžel, takže já jsem v tomto přemýšlivý typ, takže užím, že to trvalo no, poměrně dlouho, bych řekl. A nad čím jste tak přemýšlel?
1: Co jako hra, za jaký parametry třeba jako hrálo roli, že jste nakonec na
0: to kývnul? To je vždy odlišné, ale v zásadě to jsou parametry, které se umíme představit všichni, to znamená to, jakým způsobem se naplňuje nebo nenaplňuje to, s čím jste do té firmy, z níž odcházíte, daří naplňovat tedy a jaké jsou to znamená jaké naplnění vašich, vašich ambicí, vašich záměrů, Pak samozřejmě nesporně důležitá je otázka finanční, otázka toho, v jakém týmu pracujete do jaké míry vlastně jste flexibilní, do jaké míry jste zodpovědní za to, co říkáte nebo neříkáte, do jaké míry vlastně nad sebou máte někoho, kdo ještě to může korigovat, nebo nemůže. Takže určitá i tvůrčí svoboda, co si budeme povídat, protože práce toho hlavního ekonoma prostě nemůže být nikdy taková, že on je zcela odstřižen od svých vlastních názorů. Vždy se ho ten novinář může zeptat, na něco, kde minimálně bude problízkávat určitý jeho subjektivní názor, světonázor a potřebuje tedy určitou tvůrčí svobodu, řekněme, takže i ta míra té tvůrčí svobody pak může být to, co rozhodne. Takže nedá se jednoznačně říci, že by to byla nějaká jednoznačně daná množina aspektů, které hodnotí člověk, když se rozhoduje pro přechod. Já si myslím, že je to jako v jakékoliv jiné Práci, akorát tady o tom ví víc lidí, protože prostě hlavní ekonomie na očích mnohem více než třeba nějaký účetní, který není z povahy věci tak exponovaný.
1: No ale právě, že jste na očích, tak e, musíte si asi dávat e, hodně pozor na to, co je to za společnost, jakou má možná pověst a, a, a co dělá a podobně, protože mohlo by vám to i ublížit tím, jak jste s tou firmou potom třeba spjatý na, na veřejnost, kdyby udělali nějaký průser, tak
0: mohlo by vám to pak poškodit, ten váš brand v podstatě. Je to tak... E... Přesně jste to vystihl, to znamená, toto riziko se vždy vznáší nad hlavním ekonomem a vůbec nad kýmkoliv, kdo si nasazuje svoji tvář, řeknuli to takto, aby byl tváří nějaké značky, nějaké firmy, nějaké skupiny, tedy i skupiny lidí a nikdy ta tvář nemůže mít všechny možné informace, které ta skupina lidí. Činí či nečiní, takže vlastně je to riziko v tom smyslu, že dává kredit, nebo snaží se dát kredit něčemu, ale nemůže si být nikdy 100% jistá, že to ten kredit má a že ho vždy mít bude. Takže to je riziko vždy, ale tak každé povolání má svá rizika. Zřejmě ten účetní taky se může přepočítat někde, udělá fatální chybu, nesplní nějakou lhutu, nějaký termín. To pak je na každém, aby si zhodnotil, jak velkou rizik, míru rizika chce se podstupovat ve svém profesním životě. Má to samozřejmě neblé následky někdy, když podstupuje rizika příliš třeba i zdravotní, takže kdo to nesnáší dobře, no tak může dělat vrátného a tam akorát zamkne jednou. Nebo v ovocném baru. Nebo v ovocném baru, ale tak zase tam, byla, tam zas byly jiné tlaky. Tak třeba když na tom Novém Zélandu přijela velká zaoceánská loď jednou o víkendu, no tak já jsem, tam se jsem mi tvořila obrovská fronta. A já nevím, jestli... Je člověk více pod tlakem, když tedy musí rychle odevzdat komentář nebo vyjádřit se rychle pro televizi, nebo když je v ovocném baru a vidíte, že je tam obrovský had a musíte všechny rychle obsloužit a ti lidé vám i začnou nadávat, nebo ne vám, ale spíš říkají něco v tom smyslu, jak to, že tady nemáte kolegu, nebo jak to, že vás tu není víc, a tak dále. Já myslím, že ten tlak je nakonec velmi podobný. Když vy jste
1: takový individualista spíš, tak nedalo by se uživit jako ekonom na
0: vlastní noze? To je zajímavá otázka, do určité míry asi dalo, zase ale vždy je to zázemí, které vám ta firma nabízí, je něco, co se těžko buduje. Je to totiž takový oboustraný díl, oboustranná transakce, kdy ta firma vám poskytuje určité zázemí, a teď nemyslím pouze zázemí, že máte počítač a že máte auto nebo něco podobného, kancelář, ale je zázemí typu toho, že zase tam může být opravdu třeba už PR, Pracovník, pracovník, který umí komunikovat e, s médií a třeba dokáže vám poradit, e, jak se vyjádřit pro to, či ono médium, e, tak, aby to bylo jak si, přijatelnější, protože i když se pohybuje v tom světě médií, tak vždy si nechám rád poradit od někoho, kdo prostě v tom třeba je kovanější A Takových lidí je samozřejmě spousta, takže i to zázemí, které představují kolegové, tak to je něco neocenitelného a když budu individualistou, tak prostě o toto přicházím, takže ano, ta tvůrčí svoboda je pak absolutní, ale zase nemáte to zázemí, nemáte ty kolegy, kteří vám mohou poradit, kteří vám dávají třeba zpětnou vazbu, kteří, kteří vás konstruktivně kritizují. A to si myslím, že je něco, co vás si, že ne dál a výše. Když máte tu relevantní zpětnou vazbu, které můžete věřit, když máte konstruktivní kritiku, tak to je něco, na čem se dá dál stavět. Když budete individualista a nebudete mít zpětnou vazbu a konstruktivní kritiky kolem sebe, no tak... Asi zakrníte nejspíš.
1: Každá mince má dvě strany. Na druhou stranu váš brand jako takový, Lukáš Kovanda, tak už asi má hodnotu. Tak má... Máte třeba pocit, že můžete si mm, diktovat podmínky, můžete si jako, je to, je to, jako cítíte, že už ten brand je natolik silný a jste tak znám, že jak jste říkal třeba ti herci, kteří jsou nedostupní, tak si pak můžou vzít
0: více honoráře. Funguje to i u vás takto? Každá sláva polní tráva, jak se říká, to znamená určitě nějakou mediální známost neradno přeceňovat v herectví a už vůbec ne v takové branži, jako je ekonomie, finance. Myslím si, že to opravdu nelze, ale samozřejmě zase bych silhal do kapsy, kdybych říkal, že nebudujete žádnou značku, ale já si myslím, že značku buduje Každý, kdo se dlouhodobě věnuje nějaké činnosti a ta značka akorát v případě hlavního ekonoma kvůli jeho nebo její přítomnosti v médiích, větší exponovanosti je prostě viditelnější než značka dobrého manažera nebo dobrého účetního, když zase jsme u těch účetních. Ale jak si myslím, že když je opravdu dobrý účetní nebo dobrý manažer, i když není v médiích, vlastně veřejnost to nezná, tak ti zasvěcení ho znají a znají výsledky té firmy v a vědí, ta konkurence sleduje vždy, co ta konkurenční firma dělá, koho tam má za lidi, kde je dobrý, kde je horší. Takže minimálně v tom uh, mikrotrhu, uh, té mikrobranži, Člověk je známou značkou, zavedenou značkou, pakliže dlouhodobě úspěšný, i když není veřejně známý, takže já zase v tomto nějaký zásadní rozdíl nevidím. V tomto smyslu se tedy samozřejmě snažím i já budovat si svou značku a vím, že pokud budu dlouhodobě Úspěšný, nebo pokud bych byl úspěšný, vytrvalý, trpělivý, tak to samozřejmě je velké pozitivum pro budování té značky. Ale vlastní mikiny nechystáte zatím? To ne, to si myslím, že ani nejslavnější světoví ekonomové nositelé Nobelovy ceny nejsou tak slavní a nikdy nebudou, aby mohli být nějakou hvězdou typu Rihanna Lady Gaga nebo Tobreydy. Breda pyta, kterého jsme zmínili. To prostě, pokud chce být někdo slavný, opravdu slavný, tak měl buď jít hrát fotbal, nebo jít do show businessu, stát se Jaromírem Jagrem a Karlem Gotem, když zůstanu tady v českých Luzích a hájích. Ale kdo chce být slavný tím, že se stane ekonomem, tak to si myslím, že je život odsouzený ke smutku a k věčnému nenaplnění ambicí. To není. vám, že nás nikdo
1: neposlouchá, kdo chtěl být ekonomem a teď se
0: mu rozplynuly sny. Ale tak já nevím, jestli ekonomové touží potom být slavní. Asi to nemyslím. Já si myslím, že ekonomové prostě e, mají rádi to, co dělají, mají rádi peníze, finance. Náš jeden z profesorů na vysoké škole říkal, pokud nemáte rádi peníze, nemůžete být ekonom. Takže já si myslím, že něco na tom je, ale já nemám rád peníze v tom smyslu, že bych si přepočítával ty papírky po večerech, ale spíš mě fascinuje ten svět finančních toků a to, co všechno vlastně ovlivňuje naše nakládání s penězi, ať už to jsou motivy psychologické nebo motivy e, sociologické, motivy, které jsou zcela iracionální, e, motivy, které mají co dočinění s třeba tím, jak se snažíme vemluvit se ostatním, zapůsobit na jiné, když si například koupíme automobil, jestli si okupujeme skut, nějaký drahý automobil třeba, jestli si okupujeme proto, že opravdu chceme jezdit v tom pohodlí toho sportáku, anebo že chceme, aby někdo další viděl, že jsme si prostě mohli dovolit tak drahé auto. Takže to jsou všechno věci, které vlastně na té mikroúrovni rozhýbávají tu ekonomiku a vytváří pak tu makroúroveň. a já jakožto makroekonom prostě myslím, že je třeba vycházet často z těch mikrozákladů, a že těmi se dá pak vysvětlovat do značné míry ta makroúroveň. Ale v tomto nalézám velké zalíbení v tom, jak vlastně se spojí ty jednotlivé kamínky a vytváří nějaký celek, agregát, chcete-li, tu makroekonomiku, ale že bych... Jak si očekával, že na této analýze, v níž tedy své zalíbení nalézám, je pro mě značné míry koníčkem, ale že bych si myslel, že může to být náhrada hokeje, fotbalu, filmu, v tom, co se týče dopadu na veřejnou známost a slávu, no tak to rozhodně tak není a nebude.
1: Dokážete být jako ekonom racionální, když si jdete třeba koupit nový auto?
0: Snažím se být, protože samozřejmě v rámci svého zkoumání ekonomického vím, že existuje spousta různých odchylek od toho racionálního jednání, zabývá se jimi v posledních letech velice populární behaviorální ekonomie, ale myslím si, že ani já určitě nejsem imunní vůči iracionalitám nebo neúplně racionálnímu jednání. To prostě není možné. Jsme lidé a myslím si, že jedna z velkých chyb, kterou ekonomie druhé poloviny 20. století učinila, bylo to, že si vykreslila člověka až příliš jako nějakého bezcitného robota, který kalkuluje chladně bezcitně, až řekněme, náklady a výnosy svého jednání, který nezohledňuje žádné emoční, citové, hormonální pochody. Jsou všechno věci, které nás prostě ovlivňují. Hormonální pochody, emoce. A já určitě nejsem nějak od toho odtržen, takže i mě ovlivňují. No a často je výsledkem těchto pochodů prostě to, že učiníte něco, co ten prudce racionální ekonomický agent, jak se říká, což je základ ekonomických teorií, on by neudělal takové kroky, ale já prostě udělám, protože já jsem jenom člověk. A ta behaviorální ekonomie tak vás taky baví, nebo
1: jaký ta ekonomický vás nejvíce baví, co vás nejvíce fascinuje?
0: Právě do značné míry ta, ten interdisciplinární přesah té ekonomie, kdy vlastně komunikuje s dalšími vědními disciplínami, ať už se jedná o Psychologii, historii. A v případě zrovna té ekonomie je to ta psychologie, protože se snaží jaksi pomocí různých psychologických vhledů tě běhruální ekonomové hledat odpovědi na ekonomické otázky. Ostatně tu běhruální ekonomie rozvinul do značné míry psycholog nebo psychologové. Daniel Kahneman a Mostversky, kteří, rápě řečeno Kahneman, protože Tversky bohužel zemřel. Takže Kahneman vlastně získal Nobelovu cenu v roce 2002 za to, že rozvinul behaviorální ekonomii, položil základy ale byl to původem, a je to vlastně psycholog. Takže vlastně ekonomii velice výrazně formoval člověk ze společenských věd, což je zajímavé.
1: No, když se vrátíme ještě k tomu vašemu životopisu, tak vy jste ve společnosti Cyrus vydržel na celé dva roky a, a pak jste přesedlal a šel jste právě dělat ekonoma do investičních fondů Czech Fund, které spadají pod brněnskou skupinu DRFG. Tam jste teda začal v září 2018 a jste, jste tam doposud. Proč jste změnil působiště?
0: Naštěstí jsem tedy nezměnil město, protože jsem zůstal ač tedy Pražan. Tak abyste zůstal... se musel přestěhovat do Brna. Ne, 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 nikdy naštěstí. <laughs> ne, že bych tedy Brno neměl rád. To krásné město, které podle mého soudu se nyní rozvíjí ještě rychleji než Praha, dynamičtěji. ale jakožto Pražan je trochu pro mě paradoxní, že tedy jsem byl dvakrát po sobě, jsem v brněnských firmách, ale já jsem tomu rád a já spíš to jenom podříkáme k zajímavost. No a e, zase myslím, že se nebudu příliš lišit v té odpovědi e, od, od toho, jak jsem odpovídal na tu otázku ohledně změny. Roklen za cyrus, takže, nebo cyrus za Roklen. <laughs> e, takže se to byla touha po nějaké změně, po naplňování nějakých záměrů, ambicí. A dostal
1: jste teda nabídku?
0: Ano, ano. Já vlastně v této branži si příliš neumím představit jiný posun, než právě takto nabídkou, protože nejsou mi známy nějaké inzeráty, že by se hledal hlavní ekonom. To je přeci jenom činnost, kterou v České republice zastává Počet lidí, které lze spočítat no, na jedné, na dvou, na třech, možná na čtyřech maximálně rukou. Takže to není typická pozice, na které si můžete číst inzeráty, možná se někde něco takového objevuje, ale nevím, nevím, takže a to, že i čarysty už...
1: přetahují třeba takhle, i jako je, je tam to nějaká ano, rivalita. To,
0: to jo, to jo, že před, přetahují to, jo, ale to pak už vždycky tak je, že i ten čarysta vám dá nějakou nabídku, nebo vás osloví, sloví zda nechcete jít aspoň tady se popovídat e, s panem ředitelem a tak dále. E, to už je ale nabídka od nich, ale tak, že by jako někdo obcházel jednotlivé finanční domy, banky a říkal... Čuk, nechtěli byste tady hlavního ekonoma, tak s tím jsem se nesetkal a takhle to v této branži nefunguje. Čuk,
1: čuk, kdo tam? <laughs> já vím, že mě možná si neodpovíte, ale nedá mě to se nezeptat. Je nějaká firma, a já to teda rozšířím,
0: na světě, kde byste chtěl pracovat? Tak to je zajímavá otázka, ale to vás asi sklamuje. Já nemám žádný takový vysněný ideální... Cíl, co se týče svého pracoviště nebo svého možného působení. Ani ty typické firmy, které známe všechny, Google nebo, nebo, nebo Goldman Sachs, ne, neříkám, že kdybych dostal nabídku z těchto firm, tam mít pracovat, že bych to... Nepřijal, to rozhodně neříkám, ale zároveň říkám to, že nemám někde sepsánou notísku, chci jednou dělat pro Goldman Sachs. Takže můžou vám i poslat tu nabídku, kdyby nás někdo poslouchal?
1: Ano, pokud bude nabídka, tak určitě posílejte, posílejte. A jste ochotný, nebo byl byste ochotný se třeba odstěhovat
0: jako mimo republiku, kdyby to byla zahraniční nabídka? tak to skutečně je třeba brát s nadsázkou, do co se teď říkám, myslím si, že zahraniční nabídka v mém případě nehrozí, protože já jsem koncentrován na ten český trh, maximálně na ten trh slovenský a v podstatě hranicemi české, případně slovenské republiky po mně pes neštěkne, což z stranu mi dává určitou svobodu, je Krásné být v zemi, kde jste totálně anonymní, kde pořád můžete ještě pracovat za tu minimální mzdu a nikdo se tomu nebude divit, tak jak se mi to přihodilo na tom Novém Zélandě. To je zkušenost k nezaplacení, jak jsem říkal. Pokud by nějaká taková nabídka přišla a měl bych odjet pracovat do zahraničí a zároveň bych chtěl skončit tady u svého současného zaměstnavatele, což také potom nějak netoužím nyní, tak budu něco takového zvažovat a já si myslím, že nikdy neříkej nikdy a v tomto případě to platí dvojnásob, protože si myslím, že člověk má Celý život nejenom tedy v tom mládí vstřebávat ty zkušenosti ze zahraničí, takže já bych se snažil být tomu maximálně otevřený a samozřejmě bych jako správný homoekonomikus porovnával náklady a výnosy, ale nemůžu prostě zaručit, že bych nepodlehl nějakému emočnímu pnutí a že bych tedy buď tedy pod vlivem emocí zůstal, tady na rodné hroudě české, nebo pak podlivem emocí a touhy opustit rodnou českou hroudu, která se může kdykoliv během života objevit, taková touha, takže bych do zahraničí odjel. Ale není to nějaká věc, kterou bych jakkoliv intenzivně řešil. A Goldman Sachs mají taky hlavního ekonoma? E, mají hlavního ekonoma, e, mají hlavního ekonoma, a dělá to stejný, co vy? Dělá to stejné, co já. Dokonce jsem se s tím hlavním ekonomem, ale on už teď hlavní ekonom není. S panem O'Neillem setkal, tuším, že v roce 2011. Jim O'Neill tady byl v Praze. Já jsem pořádal v rámci takového, takové platformy Prague 20 konferenci s ním, takže vlastně pak spolu byli i na večeři a bylo to velice zajímavé, protože on je ten pán, který vymyslel tu zkratku BRIC, BRIC nebo je označení pro ty nadějné, mladé, rozvíjící se trhy, to znamená Brazílie, Rusko, Indie, Čína, tak toho nesmírně popularizovalo. A bylo zajímavé s někým takovým samozřejmě vyměňovat si své názory, zkušenosti a jsem za to nesmírně rád, protože samozřejmě být v čele tak exponované banky, jako je Goldman Sachs a být tam ještě hlavní ekonom, to samozřejmě se žádá daleko jiný level, řekněme, zkušeností a praxe oproti tomu, co dělám já, protože vy jste v takové roli exponovaný po celém světě a e, zatímco já se tady můžu relativně svobodně vyjádřit třeba na adresu Číny, tak e, takový hlavní ekonom, takové nadnárodní instituce, která vlastně v angličtině tlumočí ekonomické prognózy do celého světa, tak je ještě mnohem, jak říkám, exponovanější, no a nedávno jsme měli aféru, teď nevím, jaká to byla banka, Ale hlavní ekonom nějaké nadnárodní společnosti pronesl něco nevinného, nebo relativně nevinného, o té epidemii afrického moru prasat, která se šíří v Číně momentálně. A pronesl něco v tom smyslu, že Číňané mají svá prasata, nebo nevím přesně, jak to řekl. Kžbán Číňané si to vyložil velmi špatně a já se tedy žádat hlavu toho daného hlavního ekonoma, nějaké té západní banky. opakuji že teď se mi z hlavy vytratilo, který to byl. ale no, už není, je, takže je to jedno. Určitě je to do, vygooglovatelné. Ani nevím, jestli pak skončil nebo ne. Každopádně jen tím chci podtrhnout to, jak, že ten člověk, který je hlavním ekonomem takto celosvětově tak už musí být i velkým diplomatem a vědět, co si může může dovolit říct si ve vztahu k Číňanům, kteří budou konzumovat tu jeho prognozu, ve vztahu k Peruáncům, kteří budou konzumovat tu jeho prognozu, ve vztahu třeba k obyvatelům Francie, Jižní Afriky, kterékoliv další země. To já vlastně vůbec řešit nemusím. Já maximálně musím řešit to, jak to přijme někdo v Čechách nebo na Slovensku a je to vlastně pak mnohem jednodušší, protože je to vlastně mnohem lépe odhadnutelné, jak bude ta či ona věc, kterou pronesu, jak se hmm. rezonovat v Česku nebo na Slovensku, ale kdybych měl odhadovat, jak má věc, kterou řeknu o Číně, bude rezonovat v Číně, nebo věc, kterou řeknu o Bangládeš, jak bude rezonovat právě tam, no, tak už bych si byl mnohem méně jistý v kramflecích. Ale asi byste to zvládl. Ze svými zkušenostmi. – Ty zkušenosti bych musel získávat, protože něco jiného dělat hlavní ekonoma v České republice či na Slovensku a něco jiného dělat toto v rámci nadnárodní skupiny, která je jaksi celosvětově působná, působící. – A Jsou dobře placení hlavní ekonomové? – To si myslím, že individuální věc, nelze to asi nějak paušalizovat. – Na základě brandu. Brent je věc, která určitě pomáhá, ale neřekl bych, že je to jediný determinant, záleží samozřejmě také, pro jakou instituci děláte, tak asi hlavní ekonom Goldman Sachs bude lépe placený, než hlavně ekonom uh, nějaké lokální banky v Polsku. Mm-hmm. Uh, no a ta, ta vaše práce, nebo
1: ta pracovní náplň ve společnosti Czech Fund, tak je stejná jako v Cirrusu a v Roklenu? To znamená opět ekonomické analýzy, komentáře, dění a tak dále?
0: Přesně tak. Je to věc, která má zase svoji uh, synergii, protože já vlastně ty komentáře na analýzy, které vytvářím dovnitř té skupiny, tak pak mohu tlumočit také na venek a... Je to tedy hodné jakési doplňování se, kdy řada těch věcí je jaksi uplatnitelná, jak externě, tak interně a zároveň určité mé zkušenosti, které získávám, když se pohybuji na tom trhu externě, například vystupuje na konferencích nebo vystupuje pro ta média, tak zase je převoditelná do té interní roviny. To znamená, že to je takový oboustraný tok, vzájemně se obohacující, který si myslím, že, že jako tvoří to gro a řekněme tu přidanou hodnotu té práce toho hlavního ekonoma.
1: A jak vlastně vypadá v běžný den hlavního ekonoma ve vašem podání?
0: V kolik chodíte do práce? Tak... To si myslím, že den, nevím, jestli ten můj den je úplně typický, ale začíná dosti brzy. Začíná dosti brzy. To je v kolik hodin? No, v sedm hodin by měl začínat, to znamená v sedm, v osm, protože ty trhy azijské už běží a... Člověk by se měl i tak nějak připravit na to, co se ten daný den bude dít e, v rámci třeba Evropy nebo pak později těch amerických trhů a být zase připraven, to i nějak tlumočit, jak tedy interně, jak jsem o tom hovořil, tak externě. Ale to není tak brzo zase, sedm. Jak mě to Jak pro koho?
1: To... <laughs> V Praze, co mám zkušenost, tak... stáváte první. Tak
0: jako ne. Zase je to třeba odlišovat. Na Moravě třeba, nebo obecně na venkově lidé stávají dříve. Chodí do práce určitě na šestou v řadě případů. Ale přece jenom v Praze u těch kancelářských profesí já si myslím, že dnes už je poměrně standardní. Začíná 8.39. Takže s touhle hlediska mi přijde ta sedmá hodina poměrně brzy. A,
1: a vstanete a hnedka, jako vezmete telefon a čtete, co se, co se děje, co se dalo a hnedka najíždíte jako vlak, nebo máte ráno chvilku pro sebe, když si třeba zacvičíte, v klidu nasnídáte a pak jdete v klidu do práce?
0: No bohužel spíš je to ta první varianta, i když spíš, i když tedy dříve jsem pravidelně ráno běhával, teď spíš to běhání odsunuje do těch večerní hodin, což není úplně šťastné, ale bohužel ráno jak se snažím střebat ty informace, tak mi prostě na to běhání už nezbývá čas. Ty večery jsou přeci jenom klidnější, pokud zrovna třeba americká centrální banka neoznamuje zase zvyšování stázeb nebo něco podobného. Takže se snažím tedy spíše to běhání přesouvat do těch večerních hodin, i když třeba fyzicky je lepší asi běhat ráno a opravdu e, je to tak, že ráno moc časem nemrhám a snažím se tedy co nejdříve být u té obrazovky, ať už tedy mobilu, ale spíše toho počítače, toho terminálu a tam nějak nasávat ty informace a být v obraze. A pak
1: musíte teda celý den jako být, celý den jste vlastně v zápřahu, nebo máte přes den, můžete se naobědovat v klidu? Protože jenom se pořád něco děje.
0: Naobědovat se mohu v klidu, ale většinou to tak v klidu není, protože eh, máte pravdu, že se furt něco děje, ale je to prostě věc, kterou já ani neberu, jakože je to něco, co bych nějak proklínal, je to součást mé práce a vlastně je to svým způsobem i ten koníček, takže je to tak, jako kdybyste se ptali, když to trochu přeženu, toho filatelisty, který prostě celý den zuřivě si nám řadí známky a zkoumá <laughs> každou tou lupou, jaký má otisk, jaké má razítko, kdy byla vydána, co je to za země, z níž pochází. Tak, tak asi byste se ho neptali. A to jako nemáte ani chvíli na to, abyste od těch Alp se známkami odběhal na ten obětek, tak on vám řekne, jo, jak já si něco dám rychle, ale to to nesmí, moc, moc nad tím. rád, moc, nesmím, nesmím <laughs> na to nadrobit, ale moc rád se k těm známkám zase vrátím, takže to jídlo spíš bere jako eh, nějaký moment, od, který ho odrazuje od té oblíbené činnosti, než že by to bylo tak, někteří to bohužel mají, že tedy upěnlivě hledí, kdy už budou moci na ten oběd, aby aspoň hodinu měli od té práce pauzu. Tak já to mám přesně naopak. Pro A máte rád jídlo? Mě... Mám rád jídlo, ale ne do té míry, že bych každý den musel ve 12, v jednu hodinu pravidelně obědovat. A že bych se na to jaksi těšil, byla to pro mě hlavní náplň celého dne.
1: A víkendy máte volné? Protože i o víkendu se něco děje, nebo neděje? Je to, je to volnější?
0: Tak ty víkendy přece jenom jsou mnohem volnější. Obchoduje se minimálně, třeba v arabském světě, ale v zásadě ty hlavní trhy stojí, což je určitě dobře, protože si nemím představit, že by se ještě obchodovalo o víkendu. Doufám, že se to nikdy nezavede. Jakkoliv možná pro světové přesuny kapitálu by to ještě bylo další zefektivnění těch trhů, protože přeci jenom víme, že někdy, když ten trh je zamrzlý přes ten víkend, tak to má dopad na to, jak jsou pak ohodnocena nebo oceněna ta aktiva. Spousta, spousta důležitých informací kurzotvorných je oznamována záměrně v pátek, že jo, nebo důležité summity jsou, se konají o víkendu, aby prostě ten trh měl nějaký čas zpracovat tu informaci, která třeba je převratná. A pak tedy ten jeho pondělní náraz po tom začátku obchodování nebyl až takový. Zase je vidět, že opravdu ekonomie je hodně o emocích, protože i na těch trzích se ty emoce projevují, takže dobré ty samy klíčové, kde se třeba oznámí nějaká negativní zpráva, nechávat na časy volna, třeba právě na víkendy, protože pak aspoň trochu do toho pondělí ty emoce vyprchají z těch obchodníků, z těch burziánů, z těch investorů, kdyby hned pod tlakem těch emocí obchodovali, tak Třeba ty ztráty a propady můžou být jako citelnější.
1: Je je vidět, že ta práce je docela náročná.
0: Myslíte si, že ji budete dělat i za 20 let? Myslím si, že ne, protože máte pravdu, je náročná, je to práce pro člověka, který je ochoten se do toho ponořit, který je ochoten se do toho vložit, vložit do toho podstatnou část svého času, svého já. A myslím si, že s tím, jak ten život ubíhá, že se člověk více a více uvědomuje, že jsou také jiné hodnoty a také jiné priority a možná vlastně daleko důležitější věci, než je ta práce a to jeho nadšení, proto být, být ho to baví a všechno ale být neustále napříjmu nebo být neustále tedy k dispozici a neustále mít přehled o tom, co se děje, tak prostě tato jeho ochota má své meze a dříve či později tedy jak si předá, předáže zlo mladším. A co si myslíte, že budete dělat za 20 let? Tak to absolutně nevím. Já... Co byste chtěl? Chtěl bych dělat to, co mě baví. To, co mě bude bavit za 20 let.
1: A myslíte si, že něco, že budete dělat něco, co vás třeba teď baví, ale neděláte to dostatečně?
0: Nebo protože na to není čas? Já pořád si myslím, že nevylučuji, že se vrátím k té do té akademické sféry. Přeci jenom ona je mnohem klidnější a ta sféra, řekněme, toho hlavního ekonoma kde komunikujete na denní bázi s médií, tak je určitě povrchnější, dynamičtější. Když se pak zavřete někam na univerzitě a budete nad jedním problémem bádat půl roku a pak vyplivnete jednu studii, jeden working paper, tak to má taky svůj velký půvab pro mě, protože tam zase ten člověk může opravdu se dostat velmi hluboko do nějakého problému a věnovat se mu jaksi naplno, to znamená nejen pouze na té povrchní mediální úrovni, úrovně snadno tlumočitelné veřejnosti a publiku širokému, ale do té hloubky, kde už opravdu posunuje hranice lidského poznání. A to si myslím, že bez ponoření se do té hloubky nejde. Pokud zůstanete na povrchu, tak nikdy neposunete lidské poznání a já prostě nyní jsem v té fázi, kdy jak si kloužu po povrchu, jsem s tím spokojený, ale zároveň jsem si vědom, že to těžko posunu. A jak si lidské poznání dále a je možné, že časem bude právě tou mou hlavní ambicí to posunovat lidské poznání dále a že třeba si vyberu, bude-li o mou práci zájem samozřejmě právě tu akademickou sféru.
1: A ta akademická sféra asi nebude tak zajímavá finančně, takže šetříte?
0: Máte pravdu, je to neporovnatelné, co vlastně člověk získává v té privátní sféře a v té sféře akademické. Je to škoda. E, nicméně je to prostě záležitost, která je dána i trhem. Troufám si říci, e, není taková poptávka zřejmě po českém výzkumu a vývoji v oblasti, hlavně výzkumu tedy v oblasti ekonomie. Takže řada ekonomů akademických pak mizí třeba s oceánem ve Spojených státech atd. a tak dále. A tam už jsou ty podmínky mnohem lepší na těch univerzitách, třeba v Řečťanové ligy. Takže zase asi rada další, kdo chce opravdu se věnovat akademi, akademické ekonomii, tak musí mít jednoznačně nazřeteli to, že ve Spojených státech, případně v některých zemích západní Evropy, se tím dá dobře uživit a má to smysl, co se týče toho posunování, těch hranic toho lidského poznání. Ale obávám se, že v České republice nějakou zásadní světovou kariéru prostě neuděláte, bohužel. Takže musím mít našetřeno.
1: S, s tím je zpětá moje jedna z posledních otázek a to je, kam investujete svoje vlastní peníze a máte někoho, s kým se třeba radíte nebo vzhledem k tomu, že tomu rozumíte a jste ekonom, tak si, jste si vytvořil svoje nějaké
0: portfolio a to si zpravujete. Vždy se velmi rád poradím s lidmi, kteří vidí do toho, vidí do investování. Ten svět investice je tak bohatý, tak komplexní, že rozhodně i když to sleduji, řekněme, 24 hodin denně, tak nemůžu být ani omylem kompletně v obraze Takže vždy jsou pro mě velice přínosné debaty s kolegy ekonomy, analytiky, investory, kteří třeba sledují určitou výseč, jenom nějaký konkrétní segment, nějaké konkrétní odvětví, nějaký konkrétní geografický region a třeba oni nebo oni mi poskytnou nějakou cenou radu. Spíše je to o tom, že díky tomu, že jsem v té branži, tak zhruba vím, od koho si Případně mám nechat poradit, od koho nikoli. Toto je tedy to, co nedává ta určitá zkušenost, kterou mám, ale z řadu těch klíčových investic se snažím provádět sám. Myslím si, že v těch základních konturách to není zase žádná raketová fyzika.
1: A prosradíte nám, co do čeho investujete?
0: Velmi stručně... Nemovitosti, akcie, zavedených firm, nic, kryptoměny. Já myslím, že tam není nic, co by někoho nějakým způsobem vyvedlo z konceptu nebo
1: překvapilo. A jste spíš investor, nebo si i zaspekulujete?
0: Tak to určitě nespekulat nejsem i když ty kryptoměny se dají označit za spekulaci, ale to spíše věc, která pro mě je zajímavostí, protože jsem už od někdy od roku 2012, 2013, kdy bitcoin třeba nebyl rozhodně tak známým pojmem jako dnes, tak jsem se snažil tuto tématiku popularizovat zase i v českých médiích, i při svých konferenčních vystoupeních. Pamatuju si na večírky někdy z roku právě 2013, když jsem zmínil Bitcoin, tak si všichni ťukali na čelo a pak v roce 2017 hořce litovali, že třeba neposlechli mé rady a nedali do něj alespoň část svých peněz, protože by nesmírně zbohatli. Takže to beru jako spekulaci opravdu, protože jsem si vědom toho, že tak, jak to rychle vyrostlo a už jsme to byli několikrát svědky, to zase může rychle spadnout. Ale pokud odhlédneme od od těch kryptoměn a několika dalších aktiv, tak rozhodně převážně v drtivé většině jsem investorem, spíše dokonce bych řekl dlouhodobým investorem. A musíte ještě pracovat? Takhle já to nevidím, já to vidím tak, že ta Práce je pro mě opravdu tím naplněním, já opravdě řečeno, kromě cestování a řekněme rodinného života, tak nevím, co má v životě takovou váhu jako jako práce, která vás baví. To znamená, že samozřejmě rodina na prvním místě, na druhém místě, Práce, která vás baví a cestování do míst, která vás naplňují a baví. Také ale i to cestování, když je ho moc, tak už s mám také svoji zkušenost se vám jaksi přejí, to znamená pak vám ty jednotlivé země, i když jsou to třeba exotické země, prostě splývají a zapomínáte, kde všude jste byl. Takže ani s tím cestováním se to vlastně nesmí přehánět prací samozřejmě by se to také nemělo přehánět, ale tam je ta výhoda toho, že tím, jak jste v tom víc a víc ponořen do toho, tak prostě získáváte větší a větší expertízu a naštěstí je v českých podmínkách relativně malého trhu tady tu expertízu, troufám si říct, ten trh, ať už trh hlavních ekonomů nebo trh mediální oceňuje, takže máte vlastně neustále pocit jakéhosi sebezlepšování což je velice důležitý pocit z hlediska vašeho osobního rozvoje a celkové spokojenosti v životě. Takže já si myslím, že nějaká balanc mezi těmito třemi oblastmi práce, cestování, rodina, to si myslím, že je i klíčový pilíř uh, života. Teď samozřejmě pomíním péči o zdraví, sportování a tak dále, což samozřejmě je snad, si, snad si, samozřejmost. Takže musíte ještě pracovat? <laughs> tak kdybych se rozdližit asketicky a neměl nějaké ambice být být bohatým duchodcem německého nebo švýcarského typu, tak bych třeba ani pracovat nemusel, ale já si to vůbec vlastně, to je otázka, která jde absolutně mimo mě, nechci říct, že by byla špatná, je naopak zajímavá, ale vlastně já jsem v životě takhle neuvažoval, že bych nepracoval, protože pro mě by jeden z těch pilířů, o nich jsem hovořil, prostě přestal existovat a e, objevila by se nám prázdnota A co je horšího v životě než prázdnota. Lukáši, jsme na konci.
1: Je něco, co byste chtěl ještě našim posluchačům e, předat, říct
0: nějakou myšlenku, inspiraci, něco zajímavého? Já jsem tady vypíchl několikrát, já si teď všichni nepamatuju. Doufám, že to nezní tak, že bych jaksi e, hraběcí rady od stolu, možná to tak mohlo znít. Víte, jaké rady to byly, já si teď sám nepamatuju, které všechny rady to byly, ale napadaly mě tak spontánně během toho rozhovoru a myslím, že jsou opravdu podepřeny do mojí zkušeností, takže minimálně asi zapřemýšlet o nich stojí za to, byť samozřejmě chápu, že ne všichni jak si budou sdílet nadšení pro tyto zrovna rady, které mě napadly tady během tohoto rozhovoru ale popřemýšlejte o nich alespoň. Jestliže vám alespoň něco kloudného do života dají, být z části, tak já budu nesmírně rád. Těšilo mě pak v takovém případě tento rozhovor
1: vést. Lukáši, já moc děkuju, budu vám držet určitě palce, abyste si i splnil v úvozovskách jen váš sen vrátit se třeba do té akademické, akademické sféry. Já budu rád, když se třeba za pět, deset let znovu potkáme u mikrofonu a můžeme si o tom popovídat, jestli se něco změnilo. Přeju vám jen to nejlepší a díky moc. Moc
0: děkuji za krásný rozhovor, za zajímavé otázky a... Měl hloubku, což si myslím, že v dnešní době je obzvláště cené a má to přidanou hodnotu a doufám, že to ocení posluchači.